0: Sim, já faz um ano que nós começamos o podcast extremo. Um podcast com muita qualidade, de puro conteúdo prático para você dominar as maiores ferramentas de vendas da internet. São 49 episódios e eu me comprometi com você a entregar toda semana um novo episódio. E ó, o que, que eu decidi fazer para comemorar esse um ano de aniversário do podcast Tremo? Eu resolvi escolher os melhores momentos de todos esses episódios e colocar tudo em um só, como se fosse um intensivão de um ano de podcast Tremo. E eu tenho certeza que esse conteúdo vai realmente impactar os seus projetos e principalmente a sua vida. Por isso, Fica até o final desse vídeo, salve, porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito a evoluir aí nos seus projetos. Então é isso, dê o um play e fique agora com os melhores momentos de 49 episódios do podcast extremo. Tamo junto e bora pra cima! gente que fala assim, ah, porque eu não tive resultado, é porque talvez o estado viria no próximo mês ou ele estaria ajustando alguma coisa Sim. e ele quer o resultado imediato. E esse, a gente pode falar até erros, né? Erros que evitam você chegar no resultado. E um desses erros é você querer da noite pro dia. é, é, é Sabe? É, é você não querer construir nada. Tipo, você contrata um gestor de tráfego, contrata uma agência ou cria suas próprias campanhas, anunciou, no outro dia vai lá, ai, oh, não gerou resultado, é, bem meu assim. Deus. Sabe Isso é. tem, que, tem que colocar Sim. na balança que, tipo, não é do dia pra noite, só que talvez venderam isso para muita gente. Sim
1: para cada tipo de negócio algo vai funcionar melhor Isso, entendeu exatamente. então assim não existe a, a fórmulazinha mágica ali
0: não se comparar com ninguém construir né a, o seu negócio fazer o, o passo a passo o que que eu preciso fazer agora para avançar sem querer pular linha eu acho que são momentos da vida que a gente entra, essa, nessa, entra nessa discussão infinita de que assim não cara é melhor qualidade e eu acredito que a melhor é a qualidade hoje eu tenho absoluta certeza antes eu tinha dúvidas mas, mas cara a qualidade antes... é antes eu, eu brigava assim eu tenho, o bom é ter os dois sim, sim. É, mas, mas não pode de... a, é, a qualidade é é o, é o principal. Então, assim, primeiro seja é, constante. A consistência traz a excelência. Então, assim, é melhor você assistir, sabe, um, o curso, um vídeo sabe, todo dia, é você criar a campanha, entra, entra no Google todo dia e mexe um pouquinho, vai ficar fácil depois. É verdade. Ah, mas Thiago não dia que mexer nada mais, fala, lá, cara, entra, né, você vai ficar mais familiar Liga, aí com as, as ferramentas. Né? Então... É, entra, força um pouco a central de ajuda do, do Google, do Facebook, sabe, tira um pouquinho, manter a consistência no aprendizado, consistência na alteração e utilização de conta, no seu conteúdo, que o resultado vem. Mas eu entendi, cara, naquele dia, assim, que quando eu comecei o conteúdo que a consistência era o que eu falhava e por isso que eu não tinha resultado. E por isso que a maioria não tem resultado, não tem consistência. Em tudo na vida
2: a gente fechar, o que que tu faria se tu tivesse começando hoje, assim? O que que tu diria pro Tiago, lá de 10 Nossa, anos atrás? É, é... De RH, né? de, é, de 10 <risos> anos atrás, pra agora assim, pra galera que tá entrando, seja negócio físico, negócio local, emprestador de serviço,
0: enfim. O que que tu faria hoje, de forma
2: básica, né? Que, que pudesse já te inserir,
0: assim, no mercado digital? O que eu falaria é pro Tiago? Cara, vá pro campo de batalha, vive mais do que estuda. Basicamente isso.
2: O Instagram, ele é tão, tão maravilhoso Maravilhoso, cara. Que ele tem até se bobear mais objetivos de campanha para quem não tem site. quem não tem site, tem site. Que... legal. Eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? Um, reconhecimento de marca, você não precisa de site. Visualização de vídeo, você não precisa de site. Geração de cadastro, cara. Você pode capturar leads. Tem formulário direto. site, no... né? Formulário legal. direto do Facebook. Você pode direcionar para mensagens e também tem o tráfego para estabelecimento. Então, tem uma série de objetivos também para quem não tem site. Certo? A anunciar no, no, no Instagram. <risos> certo? Para quem tem orçamento baixo. E partes... Parte de, de direcionamento, né? Você pode Mas, mandar
0: aí pro Tem um negócio importante de... Vai lá. Só para a gente concluir isso aqui. Que tipo assim... Você pode usar... Colocar... Clique no site... No objetivo... E colocar o perfil do seu Instagram... Pode... Pode sim. colocar o perfil da sua fanpage... Pode... Né? Então assim... Até acho que no... Aquele link do, do WhatsApp... Eu não sei se é possível colocar... E o cara clicar... Falar no WhatsApp... É. Eu nunca coloquei... É possível? É, é possível... Então tipo assim... Você pode colocar... Clique no site... Que é o principal... E levar a pessoa para onde você quer... Que sim. pode ser o teu perfil... Tua fanpage... etc... É, como... Que é melhor do que para mim reconhecimento de marca, Sim. porque a gente quer o quê? Quer conversão, quer, venda, né? quer a venda, então tô vendo no orçamento baixo, o foco é venda o foco é conversão, então esses aqui são tudo secundários, eu focaria Isso. em clique no site Você fazendo, executando essas estratégias, né? fazendo a sua
2: campanha com carinho, com cuidado, aumentando seu nível de assertividade no público, aí é só você partir pro abraço e criar a campanha na prática, né? Criação da campanha, aquela, aquela história toda hum. Só seguir o passo né? a passo, só Segue seguir o, passo o, a passo. o checklist lá do Facebook, e eu acho que não tem desculpa aí pra galera, se você tem site ou não tem site, se você tem verba, se você não tem verba, é acessível <risos> pra todo mundo. Inclusive, cara, uma curiosidade é, principalmente o, o Instagram e o Facebook, eles, da minha visão, ele é muito mais fácil, muito mais simples de você fazer um anúncio do que no Google. Eu acredito... Eu eu, eu, eu acredito <risos> <em> isso, <risos> pra eu
0: quem também. tá ouvindo, eu fiz a cara feia pra ele. Muitas... Então por que... Que nós estamos falando é sobre produtividade, porque isso afeta diretamente os seus resultados na internet. Como que tu introduziu
2: essa parada na tua rotina e qual foi a diferença que tu, qual, qual foi o efeito disso para ti?
0: Cara, é, eu sempre trabalhei com, com, com checklists, né? E esse é o, é, é a primeira a primeira sugestão aí que você tem que que anotar. Uma palestra de um piloto de avião e ele falou, cara, sem checklist o avião não, não decola. Isso me chamou a atenção, porque, cara, se o avião esqueceu de alguma parada... Ah, esqueci de apertar aquele botão. Meu, já era, você vai matar todo mundo. É assim que funciona a nossa vida. É um errinho no seu negócio pode, pode tornar um, um, um grande problema na frente. Então, tudo que eu queria no checklist era, era, era isso. Era, tipo, chegar na frente do computador, o que, que eu tenho que fazer hoje? E simplesmente executar para economizar a energia do meu cérebro para coisas que vão, de fato, fazer uma diferença no meu negócio. Que é, tipo, estratégia, comunicação... Enfim, coisas diferentes. Uma coisa que mudou bastante para mim é, em questão de produtividade foi antes de terminar o dia, eu já tenho tarefas anotadas para o próximo. A dica é, tudo que for frequente, aquelas tarefas recorrentes que você tem que fazer toda semana ou todo dia, coloque de forma automática. A dica é, você tem que criar algo padrão. Uhum. Principalmente com o cliente. Quando você pega um cliente, você tem que colocar todos os seus clientes é, da mesma maneira. Por quê? Na hora de, de você... Trabalhar na conta de um de outro, você sabe o, o que fazer, né? O que tipo de campanha, qual o objetivo. Agora, se cada um tiver um nome diferente, até não dirá relatório, quer dizer, vai realmente complicar para você. A organização pra mim, o ápice, cara, é você chegar, tipo assim, ó, terminar o trabalho antes de terminar o horário, o horário. de trabalho. Tipo assim, cara, você chegar às 5 horas da tarde, já passaram por isso, vocês não. Ou é raro isso, ou é na tua vida. Vai. Tipo, cheguei às 5 horas da tarde. Falta
1: tanto tempo. Não, acontece, caraca, não, terminei
0: acontece. tudo o dia de hoje. E assim, ó, é uma sensação. Incrível, e aí, cara, é um tempo que você tem valioso para estudar, para descansar, para enfim, porque quando você descansa, você limpa a sua mente, renova a sua energia para outro dia. Então, assim, se você tá sempre deixando trabalho, tipo assim, cara, tá sempre, enfim, não, não conseguindo terminar a tempo o seu trabalho, é porque você tem que, talvez, né, um indício disso é que você não tá, enfim, totalmente organizado. Vendas é o principal. Pilar de todo negócio. Então não importa se você é dentista, se você é advogado, se você tem um negócio lá, um pet shop, um restaurante, você tem que aprender a vender. E a internet é o melhor caminho para você vender. E na internet existe a ferramenta número um de vendas. Ou seja, o Google não é mais... Uma opção é obrigação. Então, assim, muita gente fala, ah, não, eu não quero vender, eu não quero aprender a vender, não é para mim. Se você é dono de um negócio, você quer criar um negócio, você precisa aprender a vender. Então, por isso que eu digo que, claro, se você mexe com o Google, é a sua carreira, você, você tem uma agência, você é um consultor de marketing, beleza, você tem que ir cada dia mais estudar e ficar melhor. Agora, se você não é, né, tem outra profissão, você também precisa estudar, talvez não com tanta intensidade como outra pessoa, mas... Se você não dominar a arte de vender, o seu negócio corre risco. Alguns, alguns meses atrás, eu também apareceu lá na minha conta de Google Ads esse novo tipo de campanha, né? Chamada então de campanhas Discovery. E antes de eu explicar uma campanha, de eu mostrar uma campanha, eu gosto de testar. Né? E aí, com a minha experiência prática e lendo ali as informações do Google, a gente consegue trazer, enfim, estratégias. É, o que funcionou, o que não funcionou. Então, eu também arrisco um dinheiro a mais para ver, cara, isso aqui não é bom, isso aqui não deu certo. E a conclusão né, é que, cara, vale muito a pena criar essa campanha no seu negócio. Por quê? Porque a maioria nem sabe que existe e a outra maioria, <risos> o restante nunca fez. Então, a gente tem os principais, que é o vídeo discovery, que é uh, os anúncios que eles chamam de vídeo de descoberta. Isso. O vídeo de descoberta, basicamente é o seguinte, penso... Uh, Pensa dessa maneira e fica mais fácil. Quando você tem que clicar, você demonstrou um interesse, você clicou para assistir o vídeo. Então, esse aí é o vídeo Discover. Ele aparece aonde? Na, na lateral direita, certo? Então, nos recomendados, pô, tô aqui vendo um vídeo, ó, baseado nesse conteúdo, tem esses aqui, né? Vários vídeos ali, você clica para assistir. Ou também na rede de pesquisa do YouTube. Você coloca lá um vídeo, então você descobriu, opa, eu cliquei para assistir esse vídeo. Então, é o anúncio uh, de vídeo Discovery. E aí nós temos o famoso também, que é o vídeo True View for Action, que é aquele famoso 5 segundos que você aperta 20 vezes para pular. E não só não funciona, uma a... é, galera, não tem funciona. Tem que esperar não. os 5 segundos para então você... Enfim, você pular o vídeo, o anúncio, né? Eu acredito, inclusive, na, na minha visão de mundo, então não, não existe... Não, não é uma, uma informação oficial, até eu não falo o nome do Google, nada disso, mas na minha visão é que essa campanha realmente veio para disputar diretamente com o Instagram e com o Facebook. O campanhas YouTube é a re... mais visuais, né? É, tipo, é campanha... De display focada em performance. O que vai gerar resultado é otimizar por conversão. Então, por isso que você não tem controle mesmo. Você tem que colocar a CPA. A sua campanha tem que ter a tag de conversão instalada. É, a sua campanha vai ser, enfim, distribuída para gerar resultado. Vou agora seis estratégias que eu testei no campo de batalha e que funcionaram muito bem para mim na campanha, nas campanhas discovery. Show. A primeira estratégia, cara, é o seguinte. A pergunta é, Thiago, qual é o melhor público, né, que é o coração da campanha para você gerar resultado nas campanhas de Discovery. Cara, o melhor público... Tem, tem vários aí que você pode testar, mas para mim funciona muito bem. Primeiro, semelhante à lista de e-mail. Então, assim, não é uma, algo que é disponível para todo mundo, certo? Mas se você consegue lá no seu público de remarketing, clicar no maiszinho e, e subir uma lista de e-mail, ótimo. O que, que eu faço? Eu pego toda a minha lista de e-mail de leads, eu subo lá e o Google consegue pegar esses Automático, leads né? e criar um público semelhante, de pessoas parecidas com esse e-mail. Então, o que eu faço? Anuncio para essa galera e é essa galera que está convertendo muito bem nas minhas campanhas de Discovery. Então, vamos lá. Vai na rede de pesquisa, coloca públicos, público de observação, coloca a todos que puder, não tem problema. Você tem que estar tá selecionado a campanha, né? A campanha. Isso. E aí, você sai da campanha, depois de um tempo, de um mês, você vai olhar assim, opa, o público que mais converteu e mais pessoas esse termo faz parte de, sei lá, gostam de animais de estimação. Às Ótimo. vezes uma coisa nada a ver, né? Nada a ver, aparece lá. Eu posso botar quantos, quantos eu quiser. Quantos quiser, porque não posso vai alterar todos. a campanha da pesquisa. Entendi. Aí só que vai te dar ideias de públicos. Entendi. Baseado na pesquisa, enfim, então é público qualificado. Pega esse público... E sobe lá, isso aí eu sempre testo e dá muito bom também. E por último, é o, lá no gerenciador de público-alvo tem a, a, é, informações do seu público. Tipo assim, cara, as pessoas que mais converteram têm essas informações aqui. Você pode pegar essas informações, né? Ah, gostam de carros, gostam de isso, gostam daquilo. Pega essas informações e sobe na sua campanha de discovery. Conversão a nível de campanha é Fundamental. Quanto mais você sabe sobre o seu público-alvo, mais dinheiro você faz. Então, faça pesquisa, tenta entender, busque entender profundamente o seu público-alvo. Isso vai mudar o seu jogo.
3: Uma loja de roupa, ela tem três picos de venda no ano. Ah. Dia das Mães. Então, ela fica esperando o Dia das Mães para dar um boom. Ela fica esperando em seguida o Black Friday para dar outro boom e ela fica esperando o Natal. Então ela tem uma linha média de venda e dá três picos durante o ano.
0: Se, então, você exemplo, cria os seus, seus, seus Black Fridays, venda. né?
3: É, eu crio as minhas datas de, e detalhe, essas estratégias elas não precisam ser só baseadas em desconto.
2: Você tem campanhas né? ativas todos os meses do ano, é isso?
3: Todos os meses do ano.
2: E tudo isso? Tudo isso utilizando as plataformas de tráfego junto. Ou, ou tem alguma outra estratégia, tipo, como e-mail marketing e tudo mais?
3: Eu, eu costumo dizer que eu utilizo todas as forças da sua loja. Hum. Chega um momento que muitos empreendedores, não têm, empresários, não tem o resultado que precisa, porque eles não utilizam todas as forças do seu negócio.
2: É uma pergunta que mais existe na face da Terra. Qual plataforma de e-commerce que você recomenda?
3: O sucesso de uma loja online não é pela plataforma que você usa. O sucesso de uma loja online é pelas estratégias que você faz. Uhum. Então a primeira coisa é analisar as funcionalidades da plataforma. E não tem plataforma ruim que está atrapalhando sua venda. Tem empresário ruim que não tá sabendo vender, entendeu? Porque quem uhum. sabe vender mesmo, vende até com WhatsApp. E eu preciso deixar uma pergunta para várias pessoas que estão aqui. Eita! É, se você tem uma loja na rua mais movimentada do mundo. Porque quem hoje não tem uma loja na rua mais movimentada do mundo está perdendo muito dinheiro. Você sabe qual é a rua mais movimentada do mundo, Tiago?
0: Eu sei porque você me contou. <risos> <risos> Mas com certeza é onde você está talvez ouvindo aí, no YouTube. Aonde está?
3: Na internet. Na, na internet. internet. É a internet é a rua mais movimentada do mundo. E para você levar as pessoas, né? Lá diretamente para sua loja, nessa rua mais movimentada do mundo, você precisa do Google Facebook. Porque
0: o cara só foca no fundo do funil. E aí, imagina assim, imagina um, um pedacinho de carne desse tamanho, 500 gramas, 10 leões disputando aquele pedacinho de carne. Eu, eu vejo isso quando tem uma galera, porque sabe que funciona, uhum. aí o cara paga 15 reais, só que é o seguinte, ele não vê, ele não consegue enxergar o meio e o topo do funil. Ele não consegue enxergar. É tipo assim: cinco leões disputando um 500 gramas de carne e tem um açougue inteiro do outro lado e ninguém está olhando. Você quer vender muito? Crie a sua demanda. A jornada de compra na sua empresa, do seu cliente, é fundamental para ficar é, muito claro quais estratégias você vai abordar em cada etapa. Né? O fundo do funil, de novo, só com as pessoas que já estão procurando o curso de Google. Só que uma coisa que muito empresário não fica atento é que você tem que criar demanda. Uhum. Você precisa criar o desejo nas pessoas ou a necessidade. O qual é o maior erro aí? Um dos maiores erros de quem anuncia na internet. O cara foca só no fundo do funil. Basicamente, o fundo do funil ele se trata em pesquisa. É tipo assim, ó, o fundo do funil é aquele cara que é o atacante que vai fazer o gol. Então, tipo assim, quem vai fazer o gol? A rede de pesquisa. O cara pesquisa e faz o gol. Passa a bola, né? Todo mundo passa a bola para esse cara e uhum. ele faz o gol. E no final também tem o remarketing, onde o cara entrou. E ele comprou, porque o cara já conhece você, já sabe o que você vende, já sabe o produto e você lembra ele. Quando você se preocupa só com o fundo do funil, aí você tem que fazer o quê? Disputar só preço. Então assim, quando o cara pesquisa no Google e vê quatro anunciantes vendendo um curso de Google Ads, só que eu ensinei o cara a ter resultado. Eu apresentei o Google para ele. Eu mostrei muita oportunidade para ele. Eu ensinei ele a ter os primeiros resultados. Eu tenho muito mais chances de vender para ele até mais caro uhum. do que outros caras. Muita gente faz o quê? principalmente quem tem e-commerce. Ele simplesmente coloca lá a foto do produto e o, e o botão. Ou seja, ele não explicou o que é, como resolve minha dor, e aí eu pulo. Essa é a ideia. O cara está preocupado só com o fundo do funil. E o fundo do funil, de novo, não vai ter demanda. Quando você trabalha com o topo do funil, a pessoa vai lembrar de você quando estiver no fundo. Porque as campanhas que mais convertem são rede de pesquisa, né? o ROI é absurdo, e é, campanhas de remarketing. São as campanhas que mais convertem. Sim. Então, por isso que a gente fala, quanto maior a sua base, menor vai ser o seu custo por conversão. Isso é fato. Bendita maldição é essa desses anúncios que não param de me perseguir. Então, você já sentiu aí andando na rua? À noite, sabe aquele filme de terror, né? A noite, cara, parece que tem alguém me seguindo. Bom, na internet eles estão seguindo de propósito mesmo, não, pa não parece não. Eu tava conversando esses tempos com, com um aluno do Conversão, né? E, uhum. e, ele, e ele falou o seguinte:
2: Ah, cara, tô anunciando aqui, até um tempo dava resultado e acabou não, não, não dando mais e tudo mais. E aí eu entrei na campanha dele, assim, na conta dele, e verifiquei lá algumas campanhas e tudo mais. E aí eu perguntei assim: ó, ô fulano, e a campanha de remarketing? Onde é que tá? É assim, que isso? E eu perguntei assim para ele, há quanto tempo tu anuncia? 10 anos. O que, que isso quer dizer? Que ele está há 10 anos perdendo pessoas diariamente que entram
0: é, no site dele. O cara ficou 10 anos sem fazer uma campanha de remarketing. Ele não tem ideia da quantidade de dinheiro que ele deixou na mesa. Tipo, a, a, a campanha de remarketing... Assim, cara, cria uma campanha no Google. A campanha de remarketing já tem que vir junto. Ah, vou criar só uma campanha na rede de pesquisa. Vou, ganhar, vou, vou criar só uma campanha aqui no Facebook. A campanha de remarketing ela tem que, que, que ser criada desde o início. Campanha de remarketing é primordial. Ela é fundamental para que você tenha resultados no Google, Facebook, Instagram, YouTube fundamental. Tiago, eu vejo vários anúncios perseguidores, a galera ficar me vendo o tempo inteiro, é porque gera resultado.
4: A prioridade quando a gente pensa em venda é o seguinte, seja frequente na tentativa dos novos argumentos. Tenha frequência, aplique, pratique, aí você vai chegar na excelência. Venda é muito mais, é muito mais estudo, Parte técnica do que sorte, talento, ou você não nasce com isso, você desenvolve, perfeito? Então não tenha medo, se você se considera um mau vendedor, comece aprendendo novas técnicas. Certamente você vai ser melhor do que você foi ontem e o caminho vai te levar a ser um profissional de
0: excelência. O pulmão de toda empresa é a área comercial. Mesmo que a pessoa deixe o lead e tenha um botão para deixar o seu contato, vale a pena deixar lá o telefone da sua empresa caso você use o telefone, né? Porque o cara está... Isso esse, esse é importante. O cara tá naquele momento, cara, eu preciso resolver. Então, o lead... Parece que o lead, na negociação, ele tem mais interesse em comprar de você do que você de vender. E aí a venda se torna mais fácil? É assim que funciona, aqui na tua visão? Quando um cliente, ele faz um contato com a empresa, uhum. já abrindo a sua
4: dificuldade, ele está levantando a mão. Ele tem todas as características, todo o comportamento que você precisa, uhum. ok? Para poder adicionar isso, as características do teu produto para você fazer uma venda. Sure. O que é mantra, tá, Tiagão, É uma regra, tá? A gente precisa entender quando você atende por telefone, quando você está conversando por telefone, você tem que entender que por mais que você não está frente a frente com o cliente, você está se comunicando. Uhum. E... Quando você fala com alguém... Quando você está conversando com, com alguém... Seja um cliente, o teu cônjuge, cara... Namorado, namorado, filho, pai... É, a gente costuma dizer... Você tem um linguajar popular que diz o seguinte... Que a gente não é responsável... né, Pelo que, pelo que a pessoa entende... Só pelo que a gente fala... Mas em, em comunicação não é assim que funciona... Uhum. Você é responsável pelo que a pessoa entende... E mais do que isso... Você é responsável por, por, por como você faz ela se sentir... 100% do que eu falo... Caraca. Da mensagem em si... Transmissão da mensagem Só 7% Estão nas palavras Em 20 segundos Você tem que se mostrar Entusiasmado Você tem que se mostrar Especialista E você tem que é, Se mostrar Como alguém que se importa Então se mostrar Três é, pontos Três, três pontos. pontos Me importo tá. Sou especialista E estou entusiasmado Tem três tipos de venda uhum. A gente tem a venda Transacional Tá. Que é aquela venda, cara, que eu normalmente não preciso nem de um vendedor. Se preocupe desde o início em manter um cliente. Em, em transparecer bom, sensações para o cliente para que ele fique confortável, pensando que você é autoridade, que você se importa, que você já ajudou casos semelhantes ao dele.
0: Todo vendedor tem que ser um especialista. Ou essa frase tá errada na sua visão. Todo vendedor tem que ser um especialista. Por mais uhum. que você não seja, digamos que assim, poxa. Paulo, mas a minha
4: atendente aqui da minha empresa, que atende o telefone, ela não é especialista na minha área médica que eu trabalho.
0: Mas ela tem que se portar como uma especialista ou ela tem que estudar para ser uma especialista. Claro, porque pô, o cara se importa comigo. E, e, e esse fato é real. Esse, esse, esse vamos, vamos chamar disso de gatilho mental do se importar. E ajudar, ela vai, vai dar mais credibilidade para você, ela vai dar mais ouvidos para você. E você vende. E realmente você acredita que o seu produto e serviço vai ajudar ela. Porque se não vai ajudar, é até melhor falar que cara, não compro meu produto. Porque você vai até criar um problema na frente de criar um cliente insatisfeito. Interessante que a partir do momento
4: que o cliente decidiu comprar, uhum. você tem que ser o mais ágil possível e sutil. Para o cara pagar. Encaminhando para o fechamento, óbvio, dependendo tá. da negociação, o um pagamento não é feito na hora, pode ser feito um contrato, qualquer uhum. outra coisa nesse sentido. Mas de forma mais ágil possível e sutil, tá. você vai encaminhar ele um próximo passo. E pelo contrário, também, se não, se não fizer isso, a pessoa compra só uma vez com você e não volta mais. Não volta hum, mais. Né? Eu contratei você uma vez só, mas o processo não foi bom, desde a finalização da venda até com o próprio oh, atendimento ah, geral, ah. né? E não volta mais. Então, esse, esse, essa carga positiva tem que ser. é, é essencial para todo o fechamento de venda.
0: Ó, oh, cara, eu sou da parte prática. O que é um anúncio? O anúncio é, é, é a sua mensagem sendo patrocinada em algum lugar. Toda vez que você é, tá na internet e tá no YouTube, por exemplo, aparece algum vídeo escrito patrocinado, ou aqueles 5 segundos que te irrita de vez em quando, né? Ou no Instagram, quando aparece patrocinado, no seu Stories, em algum lugar, aquilo é um anúncio, ele é feito por uma empresa ou por um profissional, né?, para divulgar um produto ou um serviço ou simplesmente para distribuir um conteúdo para depois vender para você. Eu gosto muito de falar que no, no, no tráfego né, não existe
2: o certo e errado. Existe Sim. o que você testa que funciona e pra funciona funciona.
0: O erro é, claro, qual é o meu objetivo? Então, se eu defino o um objetivo assim, pô, meu objetivo é fazer com que a pessoa tome ação. Bom, como é que eu testo isso? Eu vou testar só em texto? Não, mas é o que muita gente faz. Ou eu vou fazer só uma imagem aqui, que é, é mais fácil? Não, cara, eu vou testar em vídeo também. Testa em todos os formatos se aquela, aquele canal de comunicação que você está fazendo permite. Por exemplo, na rede de pesquisa do Google, você pode fazer só anúncio de texto. Você não pode colocar um vídeo lá. Então, você não vai anunciar em vídeo. É óbvio. Agora, se você está, por exemplo, na rede de display do Google, quer é você é, anunciar em sites e blogs parceiros do Google, né, você consegue colocar texto, vídeo, né, imagem e também vídeo. Consegue com os três formatos. E aí a pessoa vai lá e coloca só imagem. Só que é o vídeo que pode fazer uma grande diferença. E a, a gente coloca desculpa, né? Ah, mas o vídeo é mais complicado de fazer. Uma imagem mais cara. Se você não tomar o devido cuidado no seu anúncio, que é a vitrine da sua empresa, olha o cuidado que você tem que ter. Então, assim, por que eu vou usar só texto se eu também posso usar o formato de vídeo? O marketing baseado, na verdade, deixa legado. Essa é a parada, não é só venda. Cara, você tem que aprender. Por quê? Porque marketing e vendas Tráfego é o principal pilar de todo o negócio. Sem vendas, o seu negócio morre. Então, o que eu quero passar para você é o seguinte. Você vai anunciar, vai criar campanhas que não tem sucesso e a culpa não é do Google. A culpa é da sua estratégia. Então, se você alinhar certinho tudo, vai funcionar. E não, não é que não ter resultado é bom. É que é melhor do que não anunciar. Quem está muito atrás e não está surfando a onda da internet é quem não está no jogo. Quem não está anunciando. Então, é melhor você ir para o jogo e perder de 1 a 0, porque você tem muito mais chance de virar do que perder de WO. É. WO não tem como virar. E a no minha momento. dica é, na hora de você cuidar de uma campanha, de você analisar uma campanha no Google, uma campanha de marketing, de vendas, dê nota. Por exemplo, vou analisar o um anúncio. 0 a 10, que nota eu dou para esse anúncio aqui? 5, vamos Ai, supor. Complicou. Landing page, 0 no... a 10, 3, segmentação, 8 e tal. E aí você começa a arrumar os piores. E aí você começa a otimizar as suas campanhas. Uma vez por mês. Faça essa análise. Que, cara, eu tenho certeza que em pouco tempo você vai explodir. Porque eu digo que atingir todos acima de 7, 8 ou um possível 9, 10 meu irmão, é, é o que acontece na internet de múltiplos e múltiplas vendas e um crescimento exponencial. Ao criar lá uma ao pesquisar no Google, uma palavra-chave você vai ver vários anunciantes. né uh, Em alguns casos, você pode, né, pode não aparecer nenhum anúncio mas quando aparece o um anúncio, aparece lá escrito anúncio ou ads lá, né? E aí esse anúncio ele é formado por um título, né? geralmente em link azul. Aí tem o link embaixo e uma linha da descrição 1 e 2. Então, esses são as, os caracteres que uma pessoa pode utilizar, o um anunciante, para criar o seu anúncio e chamar a atenção de quem está pesquisando aí o, aquele produto, ou serviço, ou qualquer tipo de pesquisa no Google. E o que são as extensões? Elas são informações complementares a, esses, a, a esse anúncio. Lá na rede de pesquisa do Google, o ideal é você utilizar todos os espaços que o Google disponibiliza para você para colocar informações informação da sua empresa. Então, a extensão ela é uma oportunidade que você não precisa pagar mais. Pelo contrário, vai até diminuir o seu custo aí por conversão, provavelmente, e ele vai trazer mais é, informação, vai guiar o usuário. E sim Enfim, todas as campanhas da rede de pesquisa devem utilizar as extensões de anúncio. E quanto mais qualificado for a sua conta, mais segmentado for as palavras, tiver realmente um CTR relevante, você vai ter prioridade em aparecer nas melhores posições, mesmo pagando menos. Né? Obviamente que pagando mais por no clique, você ganha essa prioridade, porque uhum. é um dos fatores para você ganhar posicionamento. E também tem a preferência em ter os anúncios, eh, essas extensões adicionadas na sua campanha, ou seja, trazer mais informações para o usuário. Vê se existe mais de um tipo de campanha que eu posso usar extensões, a
2: não ser a campanha de pesquisa.
0: Então, vamos lá. É, quando você for criar uma campanha no Google, que não seja a rede de pesquisa, aparecem as extensões. Isso. Agora, pô, vou criar uma campanha de rede de display, uma campanha de discovery, vou criar uma campanha é, de vídeo. Cara, tudo isso tem que fazer... É ir lá nos anúncios, embaixo do anúncio vai ter extensão. Se tiver a extensão disponível, tanto a extensão quanto a extensão automática, é porque há possibilidade de você colocar. E eu poderia falar para você, pô, campanha de vídeo e display tem, ou essa não tem. Só que isso o Google muda, né? Vai atualizando. Então, ah, o Thiago falou que não tem, então já não vou, não vou ver. Então, vai lá na ferramenta e olha, agora na rede de pesquisa, sempre teve, né? E, e é o foco, tipo assim, pelo menos na rede de pesquisa, a diferença é gritante. Cada detalhe faz a diferença nos anúncios. Então, você não pode ignorar os detalhes. Cara, os detalhes é que vão fazer diferença no seu negócio. O anúncio ele serve tanto para atrair as pessoas certas... Quanto excluir as erradas. Exatamente. Então, quando o cara vê um anúncio e clica... E não gera conversão... É um clique jogado fora, basicamente. Então, o que, que você tem que fazer... Se pô, tu tendo muito clique, muita gente tá perdendo o preço, achando caro, coloca o preço no anúncio e já espanta os curiosos. Uhum. Não, Se tem você tem um coisa. aplicativo, né, coloca essa extensão, por quê? Porque vai aparecer o seu anúncio embaixo, cara, baixa o aplicativo aqui da minha empresa, cara, Eu vai baixar. Conecta assim. direto
2: com o Google Play, né?
0: E isso, já conecta com o Google Play, com a App Store, e já era.
2: Uma extensão também tão simples quanto. Extensão ah, de promoção, cara. cara. Que que você me diz disso aí?
0: Você é brasileiro? Se você é brasileiro, você gosta de promoção. <risos> Pronto. Cara, não é verdade, não é verdade assim. É que o brasileiro, ele ele é diferente do, do resto do universo. O Brasil ele vai gerar desconto. Então, o que, que é basicamente a extensão de, de, de promoção? Você coloca lá um cupom de desconto para a pessoa um, uh, é, um de ter acesso a um... Desconto. É, um cupom de desconto para ter acesso a um desconto. Então, coloca 15%. Você define isso, a pessoa clica lá e já
2: era. Extensão automática de chamada, site link dinâmico, snippet estruturado dinâmico, de local, classificação de vendedor
0: e frase. Vamos lá. A exceção automática, o Google pega as informações próprias do seu site, como o Lucas falou, e aparece ali é, as informações complementares. Aí, o que a gente passou? Tem a chamada, coloca o telefone, o site link dinâmico, ele vê os principais links do seu site e coloca lá, que inclusive isso pode piorar as tá, aí a, as a importância conversões. de ter
2: um site bem estruturado, né?
0: O, tudo, né? É. Isso aí é o, é o primeiro passo, né? O snippet é a mesma coisa, a localização, já identificou que você... Pô, tem uma conta aí do Google meu negócio, Fechou. já está meio vinculado, já coloca ali classificação de vendedor. Como
2: que você faz o acompanhamento das extensões, né? As extensões também exibem as colunas Isso. Né, de desempenho. Você tem que otimizar. E tu vai por aí também, conversões,
0: cliques, uhum. CTR, a taxa de clique, né? Você tem que é, acompanhar as conversões, a, otimizar, olhar aquelas extensões que são ruins, pausar, uhum. né? As que são boas realmente você dar uma ênfase e utilizar na sua comunicação. Então, utilize frase em destaque, utilize site link, utilize o máximo que puder, porque isso vai trazer, além de trazer mais conversões, vai trazer informações para melhorar as suas campanhas como um todo. Qual é a diferença de um site e de uma landing page? Termos técnicos, o não do Pop pode me ajudar, mas para mim, é tipo um site, todas as suas landing pages é um domínio, seu domínio principal onde todas as suas páginas estão ali. Inclusive, a própria home do seu site é uma página. Então, assim, pense nisso. Cada, cada página, cada site que você entra é uma página de um, de um, de um site, certo? Só que quando a gente fala em, em landing page, a gente está falando de, um, de uma página que fala especificamente sobre um produto ou serviço. Ele é meio que preparado para receber o, o tráfego dos anúncios do Facebook, do Google, para conversão né? ou para alguma ação específica. Né? Geralmente, essas landing pages são construídas para... Vender né? ou gerar lead. E landing page, para quem tem e-commerce, né? a página do seu produto é uma landing page. Então, landing page são páginas. Fazendo fazer uma analogia aqui. Imagine que você tem duas pessoas na sua empresa. Você tem o vendedor, que é o cara bom para caramba, é o cara que sabe se comunicar, convence a pessoa. Esse cara é bom em vender. E tem o cara lá que é o estoquista. Aí chegou um cara para comprar um produto. E você é o dono da empresa. Para onde você envia eu, esse lead, né? essa pessoa... Com quem você mandaria eu conversar? Com esse cara aqui, o vendedor ou com o estoquista? É, com o um específico, né? Com o um específico, com é, o um vendedor. Certeza, exatamente. Por que com o vendedor? Porque o cara tá preparado para me vender o produto. Então, a landing page, ela tá preparada para vender o produto para o cliente.
1: A home, não. Como que uma pessoa que tá começando do zero vai criar uma landing page? É Consegue aí umas, umas dicas de onde vem as ideias, as referências, né? Para criar uma landing page para ela.
0: Cara, eu, eu... Vamos lá. Quando eu construo uma landing page, a primeira coisa que eu faço, né? Quando eu faço do zero, é eu eu vou no meu banco de dados, né? A gente chama de swipe file, né? Que é um banco de dados, é assim, quando eu vejo uma landing page boa, eu bato o print daquela landing page e eu guardo numa pasta. Então, aquilo serve como inspiração. Então, cara, entre várias landing pages, esse é o primeiro passo, é, é fontes para inspirar você a construir. Ninguém vai construir do zero uma grande landing page. Cara, se aqueles caras que são grandes estão usando aquele formato de landing page, por será que os caras não são burros, né, meu? Então, pô, eu vou pegar aquilo ali entender os elementos que eles estão utilizando para também utilizar e me inspirar no meu. Então, esse é o primeiro passo. É você ter é, vários, mínimo 10 landing pages guardadas aí no seu documento. Sempre que você vê, bate foto, guarda. Isso vai servir de inspiração e, e, e para sempre construir e entender até de cores. Enfim, isso vai te ajudar a construir landing pages melhores. E o segundo, cara, quando você for construir uma landing page, é, dá uma olhada nos seus concorrentes, cara. Busque superar os seus concorrentes. É aquela coisa, faça... Bem feito desde o início. E faça, aí você vai fazer só uma vez. Essa é a pergunta que tem que estar tá na sua mente. Como metrificar as minhas campanhas? Se você partir anunciando em algum lugar e você não está metrificando, saiba de uma coisa: você está perdendo dinheiro. Eu quero
2: que o Thiago responda: qual é o erro número um
0: de quem anuncia na internet? O erro número um é você não ter metas ao criar as suas campanhas. Antes de começar a criar a sua campanha, qualquer campanha. Você tem que ter as metas muito bem definidas. Sem isso, o que, que acontece? Às vezes, e muitas vezes, nada. E você vai ficar satisfeito ou não? Não sei também, porque não tem como comparar essa parada. Esse é o erro, é um dos maiores erros que eu encontro em quem anuncia na internet. A oferta é algo que você oferece para alguém, né? Então, não é um produto, não é o preço, para gente deixar bem claro, né? É como você oferece, é um conjunto. De talvez vantagens, onde inclui o produto, o serviço. É aquilo que a pessoa vai levar ao comprar de você. Então isso é uma oferta. Quando a gente fala de oferta, a gente está falando exatamente sobre isso na parte bem prática e bem popular. A sedutora, uma oferta sedutora, porque existem dois tipos de ofertas na nossa visão. Que é o quê? A oferta, que a oferta é padrão, você oferece o produto. Ó, isso aqui é o meu conversão extrema. Uhum. Ele tem isso, isso e aquilo. Isso aqui é uma oferta. A oferta sedutora, ela é uma oferta que a gente chama aqui, cara, é impossível você não comprar. É impossível você ignorar. É impossível você desver. Sabe aquela parada, cara? Se fica, fica martelando na sua cabeça. E isso é uma oferta sedutora. Todo mundo aqui já foi seduzido por alguém ou por algo. Senhorão, você já foi? Sim, hein? É mesmo? É. Você já foi não? Eu não. <risos> Eu não? Porque quando a gente fala em sedução, né, cara? A gente leva aí para relacionamentos, né? É, cara. mas nem sempre, né? Não é só relacionamentos, é muito mais profundo. A palavra sedução, né? Ela inclui também, é, ele é mais amplo, né? Inclui você ser seduzido por algo, você você não conseguir ignorar, você ser atraído fortemente de uma maneira incontrolável. Isso é você ser seduzido. Imagina, cara, eu sou seduzido, por exemplo, uh, talvez por um esporte, sou seduzido por chocolate. Tem gente que não resiste a um chocolate. É, tá ali o chocolate? Vocês são assim, não? Não. Não é tranquilo não. pra chocolate? Tranquilo. Chocolate é bom. O que seduz você, Lucas? Você sabe, não? É. O que seduz você? Café. Café. Ah. Café, café. 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 Você larga tudo, cara. Eu, eu não consigo trabalhar sem café. Ah, alguém passa um cafezinho na sua frente assim, é. você não consegue nem, nem trabalhar direito sem tomar aquele café. Então, isso seduz você. Quando a gente fala em oferta sedutora, é nessa maneira que nós temos que pensar a ofertar nosso produto. Quando, principalmente, eu acho que quem, quem até trabalha com e-commerce, com produto físico, como as pessoas pensam hoje, e o mundo mudou. Como é que é raso? Cara, ele vai lá, oferece uma xícara e dá um preço. Acabou. Isso já passou faz tempo. Uhum. Isso é o marketing de século atrás, cara o mundo evoluiu. Não é simplesmente colocar um preço num produto e vender. Você não é uma distribuidora. Você tem que sacar, cara, isso aqui tá Isso aqui é uma oferta sedutora para o cliente. Ele, ele, não, ele não vai conseguir desistir de uma compra? Essa, essa é a parada. Porque você pegar um produto e oferecer e colocar um preço, isso todo mundo faz. E a sua oferta não pode ser uma oferta padrão. Ela tem que ser uma oferta acima da média. O que eu digo é que o que difere uma grande empresa de uma pequena empresa é a oferta sedutora. Agora chegou o momento em pensar como ser acima da média. E aí você vai construir e estar tá um, sempre um passo na frente dos seus concorrentes. A criação de campanha tem um final, a otimização não tem. É para sempre. Então, assim, coloca uma coisa na sua cabeça. Quando você cria uma campanha no Google, não é simplesmente criar, isso inclui também Facebook, Instagram, mas não é só criar e esperar o resultado. Vir. É você realmente acompanhar no início, diariamente. Depois aí você pode intercalar entre um dia sim, um dia não. E conforme você vai acompanhando os resultados, você pode até aumentar esse espaço. Mas o objetivo aqui é entender que a otimização é fundamental para você alcançar grandes resultados. E quando você cria uma campanha no Google, é normal você não ter um grandes resultados no início. Isso é normal. E a galera fica até nervosa. Caraca, eu criei uma campanha e faz dois dias. Você já ouviu essa frase? Não. Lajinha. Dois dias e teve dez cliques não time de uma venda. Isso é normal. Normal. Por quê? Porque no início você está conhecendo o seu público, o Google está começando a conhecer aí quem converte, quem não converte, aquela coisa toda. Então, quanto mais você otimiza o time da sua campanha, está rodando, mais inteligente vai é ficar a sua conta de Google, né? Mais conversões enfim, você vai ter na sua conta, você vai tirando aquilo que não funciona e vai impulsionar e melhorar aquilo que funciona. Então, no longo prazo, a sua campanha vai ser uma campanha de alta conversão. A, a otimização ela é baseada em dois pilares, basicamente. né? Então, o primeiro pilar é você identificar aquilo que é bom e colocar mais a sua força ali. E, ao mesmo tempo, o segundo pilar é você reduzir ou retirar aquilo que não está funcionando. O lance é como você vai ser cobrado pelo Google pelo resultado que você quer alcançar. Ponto. Então é o seguinte, é, o Google tem que cobrar você de alguma coisa. Uhum. Você está anunciando no Google, você não colocou o orçamento lá. Aí o Google vai perguntar cara, como você quer ser cobrado? Essa é pergunta o Google faz para você. Aí é. você escolhe. E aí, baseado no seu objetivo, é, você pode alterar esses lances e ver aquele que funciona melhor para você. Então, é, é, eu vejo que o Google é mais ou menos esse leilão aí. né? Se você se colocar na posição de um cara que está comprando algo e está disputando ali, o, o comprar aquele produto, né, disputando com outras pessoas, o Google funciona da mesma maneira. Certo? Só que o que você disputa com o Google? Posicionamento. Aparecer mais vezes. Então, o Google fala assim, CPA, eu dou 15. É, eu dou 20. E vai. E aí, baseado nesse leilão, obviamente, você tem é, a oportunidade de aparecer nas melhores posições. Basicamente isso. Tiago, quem paga mais, aparece nas melhores posições, na primeira posição ou aparece mais vezes? É um dos, um dos elementos para estar nas, nas melhores posições, porém não é o único elemento, porque tem a ver com o índice de qualidade, se o seu anúncio é bem escrito, a taxa de clique, enfim. Tem vários elementos é, que o Google define, né, que o Google é, puxa de informação para posicionar o seu anúncio e aparecer em diversos canais. Aí ah, eu quero aparecer é, o meu vídeo no YouTube, em, enfim... Se você colocar um lance muito baixo, você aparece pouco. Se você uhum. colocar um lance maior, você tem mais chance de aparecer. O Google dá prioridade para o seu anúncio. Porque como o Google funciona, através de leilão, quem dá mais, ele dá prioridade. Por isso que mesmo que você dê um lance menor, você pode ganhar um jogo. Essa é a sacada. Então, e, e, tipo, diferente de leilão, não é assim, né? Uhum. Ah, não, você deu um lance menor. Você é muito legal. Eu vou dar o, o produto para você. Não é assim que funciona, né? Ali a é regra básica. Quem dá mais, leva, leva a parada. Exato. Já no Google, não. Quem leva mais e tem a qualidade, As, é qualidade, cuida da experiência do usuário, aí leva mais. Quando a gente pensa em refrigerante, vem uma marca. Quando eu penso em fast food, vem uma marca. Quando alguém pensa no seu serviço, tem que vir você. É o seguinte: se você não consegue medir, nem inicia. Essa é a parada. O, o que não pode ser mensurado, medido, mensurado, não é palpável. Não assim pode ser gerenciado. É. Né? Então, assim, cara, é, é, esse é o princípio básico de anúncios na internet. Eu preciso. Acompanhar as métricas e evolução só assim eu vou gerar, eu vou ver o resultado e só vendo o resultado eu vou aumentar o meu investimento. E o nosso objetivo é aumentar o investimento para crescer o nosso negócio. A grande sacada da criação e distribuição não é você focar na venda, é você focar em que o cliente compra de você. Quando você tem uma base muito bem estruturada, é muito mais fácil de vender. Cara, distribuir conteúdo. Não é distribuir conteúdo. As empresas, né, os projetos, os negócios estão nessa linha cara, de gerar valor infinito. E aí, com certeza, você vai não só manter o ROI que você tem hoje, mas vai aumentar. A tendência quando você faz é, conteúdo é aumentar volume de vendas e o seu retorno sobre investimento. Criar marca, pegar uma fatia maior do mercado. E quando você faz só o tráfego direto, a tendência é começar bem. Do que, e talvez é necessário no início você fazer bastante tráfego direto para levantar uma grana uhum. e estruturar a tua empresa e vai cair aos poucos. E olha, vou dizer um negócio para vocês. Eu já vi muita gente fechar negócio na internet. Muito profissional de marketing. Não conseguindo vender mais nenhum curso. Nem por 100 reais porque ele parou de fazer conteúdo. Só queria vender. Não seja essa pessoa, mas muitos. Né? Então, as métricas estão aí e você pode utilizar isso tudo ao seu favor. Simplesmente, cara, se você começar simplesmente fazer um vídeo por semana, acredite ou não, mas você vai estar na frente da grande maioria, cara. Olha só, um vídeo por semana, você vai estar na frente da grande... Seus concorrentes mesmo, você vai comer. vão comer a tua poeira. E essa é a ideia. E qual é o meu principal objetivo? Vou dizer para vocês. Antigamente, meu maior objetivo dentro dos meus projetos aqui do Conversão Extrema eram objetivos de assim nossa, eu quero vender mais eu quero ter X vendas eu quero ter... não, cara meu principal objetivo hoje é aumentar a minha base porque se eu aumentar a minha base as vendas vão vir automaticamente
2: vamos falar a respeito das principais siglas tanto do marketing digital quanto da parte de anúncios online são são
0: coisas assim que a galera até pergunta bastante. No começo ele é difícil até entender os termos. Cara, o que é CTR? O que é CPC? O que que meu Deus? Então você fica meio, o que que eu vou olhar? O que que como é que eu vou otimizar? Como é que eu vou melhorar a minha campanha? Ou como é que eu vou saber se ela é boa ou ruim? Então essas são as dúvidas iniciais, né? Todo mundo tem a dificuldade, mas conforme você vai é, anunciando, vai ficando aí mais fácil. É,
1: mas assim, ó, quando você cria uma campanha no Google, tem lá, você quer vender ou, e no Facebook tá lá, você quer conversão. É. Entendeu? Então, essa, essas palavras, a forma com que a plataforma ela comunica as coisas, já facilita para pro leigo, entendeu? É. Pro usuário. Então, quem não sabe o que é uma conversão acha que é coisa de igreja. É, é isso aí. <risos> entendeu? Uh, e aí, já no Google tá escrito venda. Então, é, o Google eu acho mais fácil por essas questões de nomenclatura. em uhum. page pro L. Uel, well, é. explica aí em... Landing page? 20 segundos. Bom, difícil explicar em 20 segundos. Hoje a gente considera landing pages páginas com uma comunicação orientada a um objetivo uhum. único. Uma
0: landing page, no, no conceito mais técnico, eu acredito, ele é tipo como se fosse um site. É uma página do seu site. Ponto. Sim. Agora, quando a gente está falando no, no, no marketing digital, uma, uma landing page focada em venda, é uma página de venda. Mas olha só, é, antes de ir para o próximo, pro próximo passo aqui, é legal falar por que, que a gente usa o nome inglês. O Google tá? Dentro do Google, só se fala inglês, todos os termos em inglês. Então, por exemplo, quando eles falam landing page, ele é entendido no, em todo o planeta. Porque se o brasileiro fala página de aterrissagem, lá se o cara for na Índia, ele não vai entender. Uhum. Então, todas as nomenclaturas e, 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 a, e o modo como você fala... É em inglês. Por isso que a galera fala landing page CTR. CTR é um termo em inglês, em inglês é. não é português. É. Porque em português seria taxa de clique, seria então TC, taxa de clique. Mas não, CTR é click through rate, que depois nós vamos falar, que é taxa de clique aí em inglês. Então, quando chega lá no Google, eles não falam, ah, tem que aumentar o lance, tem que aumentar o bid. Exato. Porque o bid, todo mundo fala bid no mundo inteiro. Então, para simplificar a comunicação, inclusive quando você for no Google, eles usam em inglês a linguagem e a gente usa aqui em português, que é mais fácil, né? Então, é, é interessante Ah, ah tem, tem que criar um ads, tem que criar um anúncio. Mas para quem trabalha com tráfego, inclusive, quando eu fui lá no Google a primeira vez, quando eu tinha o certificado, era para agência e tal, eles falaram, Téssimo, a partir de hoje eu uso tudo em inglês, porque quando eu entrar numa reunião com os americanos, tu vai entender o que eles estão falando e fica mais clara a comunicação. Quando eles vão perguntar assim, ah, como é que tá. É, e essa métrica e é a mão em inglês até transformar em português já perdeu a linha da, o fio da meada. aí para amor ou
2: ódio dos haters é lead, certo? Lead também é um termo em inglês né, que significa uhum. contato. Então, ah, vou cadastrar o meu lead aqui. Cara, o lead nada mais é do que informações do Sim, usuário que você quer coletar, né? Seja e-mail. Nome, telefone, isso. dependendo de quantos campos ter o seu, seu formulário, né? E basicamente isso, né? De forma bem, bem ampla, assim.
0: Então, o que, que pode e ser resumida? um lead? Pode ser um e-mail, pode ser um isso. WhatsApp, pode ser o telefone da pessoa. É um, é um, é um potencial cliente. Ele deixou alguma informação é para é. você ou até ele ligou para você ele está ali, sabe? <coughs> ele deixou para consumir alguma coisa. Você... Próximo conversão cara, a conversão, acho que a, a, se você parar pra pensar, já diz, né? Que ele converteu, né? É algo que converteu, né? Então, assim, fica fácil uh, de a gente entender que uh, a, a conversão foi algo que foi transformado. Então, é um clique que foi transformado em um resultado. Basicamente isso, ele converteu, né?
2: Uma conversão, necessariamente é um lead? Não,
0: não. A, a conversão é qualquer ação que, que você deseja que a pessoa faça na sua campanha ou no seu site. Quantas conversões você teve? Beleza, dentro na sua campanha, lá do seu objetivo quantas conversões, quantas vendas, se objetivo, ou se for leads, é quantos leads e assim por diante. Show.
2: As duas próximas aqui eu já vou juntar, que é tag e pixel, certo? É,
0: é para simplificar tudo. Para simplificar,
2: né? né? Tem o mesmo sentido, pixel do Facebook, tag do Google, né? São os scripts aí, os códigos que você instala em todo o seu site e também é, em páginas específicas para você mensurar conversões que são ações desejadas, beleza? Não só
0: conversões, mas outras métricas também que, que podem ser importantes, né? Públicos é, de remarketing são... É, a tag e o pixel é para vincular o Google com o seu site. E ali puxar informações relevantes para que você possa melhorar suas campanhas. Por isso que a gente fala, não anuncie sem tag o pixel instalado. É isso aí. E tag e pixel é a mesma coisa, só que tag é do Google. O Google usa tag e o Facebook usa pixel. O próximo, cara,
2: é, gera muita confusão entre, as, entre, entre a galera aí que anuncia, enfim, até entre Demais. os próprios... Clientes, né? Que é ROI e Roas. Qual é a diferença entre um e outro?
0: Cara, não é só entre clientes, não. É, é, é a relação dos marqueteiros, né? Quanto de padaria? Isso. Às vezes pro cara inflar o resultado. O ROI é retorno sobre investimento. De novo, é um termo em inglês, né? Return, acho que é return of investment. Isso. É vendo off mesmo né? Isso. E o Roas é Return of Ed Advertisement. Sets, né?
2: O que vai aparecer na plataforma, né? É, inclusive é uma opção que você pode configurar. Isso. Né? Colocar, por exemplo, assim ah, você tem uma conversão. Você coloca um valor nessa conversão e com base nas suas vendas, o próprio Google ou o próprio uhum. Facebook já calcula quanto você teve de ROAS. Né? De novo, né que é só o retorno sobre Isso. as campanhas. Vamos
0: lá. O, o ROAS é só o retorno que você teve do investimento que você fez do Google no Facebook. A gente vai para as principais siglas da, pra, da, da própria plataforma
2: Agora é fácil. de, de, de <risos> anunciar tá? E a primeira delas é o CPC.
0: Vamos lá. CPC, custo por clique. Quanto você paga para receber um clique? Para mim é isso aí. Não tem... né E é interessante que o CPC... é O Google sempre vai mostrar lá o CPC médio, né? E o Facebook também. Já o CTR... Que é o próximo. Aí já mudou tudo. Porque vem de click-through rate, que é taxa de clique. Então vamos lá. O CTR é uma fórmula que para calcular a qualidade do seu anúncio. Certo? Baseada aí no clique. Então você divide o clique por impressão. Impressão é quando alguém vê o anúncio. É imprimido aí, vamos dizer, o anúncio. Então um clique para cada 100 impressões vai dar... É 1% uh, de CTR. Ele está
2: diretamente ligado com o próximo que é o CPA. O, CPA? Né? o, CPA, custo, o resultado da campanha. Custo todo. por aquisição, né? custo por venda, custo por lead. Então você vai ver aí no Google, no Facebook, no, no Facebook não, no Google só, tá? CPA desejado vai aparecer lá o custo por aquisição mas também você pode ver outras pessoas falando CPA, uhum. né? É, a gente fala, né, CPA do Google, CPA do Facebook, que é o custo, isso, por, isso. custo por aquisição, né? Alguns falam que CPR... é custo por
0: ação, isso é interessante também, alguns uh -huh. falam que é custo por ação, uh -huh. que é o cara agiu. Sim. De uma maneira, então, quanto custou para o cara se tornar um lead, para o cara clicar no botão. Sim. Então, assim, mas é a mesma coisa, custo é. por aquisição e ação é a mesma e, coisa. E, assim,
2: é impressionante como as coisas estão diretamente ligadas, porque quanto maior o meu CTR e uhum. menor o meu CPC melhor vai ser o meu CPA. A gente vai para a parte de métricas, não, 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 ainda de vídeo, mas também, né, que é o CPM, custo por mil impressões, certo? Eu fico de cara o quão barato é, dependendo, obviamente, do nicho, né? Mas até nichos Sim, relativamente, é barato, barato. É, relativamente bem concorrido, né, disputados e mesmo assim o CPM
0: é barato. Cada mil impressões que você... Aparece o anúncio nas, nas ferramentas, né? No Google, no Facebook. Você paga o valor aí pro, pro Google e pro, pro Facebook. Pode ser que gerou ação, gerou conversão ou não. Não importa, mas apareceu mil vezes ali é, é, por cima. É barato.
2: É mais barato do que imprimir mil panfletos. Mais assertivo também, né? Porque é na internet você consegue segmentar o seu público-alvo. O próximo, uma métrica
0: mais de, de relacionada a vídeos, né? Que isso. é o CPV. E aí? Não, esse é fácil, né? É custo por visualização. É, então é isso Não tem, não tem nem o que ver é, Você paga por, por uma pessoa Que assistiu um vídeo Só um lado interessante Eles consideram Uma pessoa que assistiu o vídeo Pelo menos Era Uma pessoa é que assistiu De 10 ou 15 segundos Passou pelo menos O tempo inicial ali De assistir o vídeo E sair Aí conta como impressão
2: Cara, o próximo aqui É CPE né uhum. não, é um, não é uma métrica Que a gente tá Não conhece ó. Não. O, o primeiro deles É o alcance Né? Quantas pessoas o seu anúncio alcançou. Quantas pessoas seu anúncio alcançou. Simples. A impressão, a gente já falou, que é a quantidade de
0: vezes que imprime o anúncio na sua E tela. qual é a diferença do alcance para impressão? Isso é interessante falar. Boa. Né? O, o, o anúncio pode aparecer para a mesma pessoa 5, 6 vezes. Sempre. Agora, o alcance não alcançou uma pessoa só. Então, tipo assim, opa, meu anúncio alcançou 10 mil pessoas, mas apareceu 30 vezes. 30 mil vezes, vamos supor. Sim. Ou seja, ele ele apareceu para algumas mais uhum. pessoas três ou quatro vezes para alguém apareceu uma, é. essa coisa sei outro
2: aqui que eu gosto muito também de analisar na hora de otimização que é a frequência né inclusive no Google você pode também escolher a frequência por exemplo assim você tem um vídeo né ah eu quero que esse vídeo apareça apenas três vezes por semana para o usuário então você consegue
0: controlar né para ter essa linha do bom senso aí frequência tá show de bola a frequência é ligado diretamente ao resultado principalmente no Facebook quando você fica muitas vezes com o mesmo anúncio vai ficar mais caro, porque tem que mudar o criativo ou tem que ampliar a segmentação. Então, é, é uma métrica bem importante.
2: É isso aí. A gente tem o criativo também, inclusive foi uma sugestão do nosso videomaker, Rafa, que está por trás das câmeras. <risos> e o criativo todo. nada mais é do que anúncios. Anúncios, né? imagens. O criativo é o criativo. É a, a, a própria plataforma <risos> é anúncio, do, do Facebook mudou a palavra mesmo lá no gerenciador agora é criativo. É criativo. É, tipo assim, a criação do criativo, né? Tu pensa, ah, criativo é ah, a pessoa criativa, né? Pessoa que faz as coisas... Na verdade é o anúncio em si... Esse, esse último termo aqui... É falado... Que é o remarketing... E muitas pessoas... Acham que é um tipo de campanha... Que... Enfim... Fazem uhum. uma confusão tremenda...
0: Explica um pouquinho pra galera... O que é remarketing... É... Remarketing é você... É, um, é uma segmentação... Né... Que você utiliza nas suas campanhas... Pra aparecer novamente... Pras pessoas que... Já... É, tiveram algum contato com você... Anteriormente... Então... Ou entrou no seu site... Entrou no seu... Assistiu o seu vídeo... Qualquer ação que você possa traquear. Então, para a gente lembrar bem o que isso no Remarket, é você lembrar de quando você entrou numa, numa, num site, num e-commerce, ou pessoa passagem aérea, e aquele anúncio perseguiu você em todos os lugares. Ou seja, ele está é, reengajando você, tá anunciando para você novamente. Isso é Remarket. Vem
1: cá, tem uma... Se eu não me engano, Bom, CPCX. Esse aí eu vou deixar para você. CPCX. Vocês.
0: Que hoje já... O, o CPCX, eu, eu usava no Conversão Extrema lá atrás, quando eu fui num evento do Ryan Dice em 2015. É, hoje a gente não usa muito, mas é o custo por conexão. Né? Quantas pessoas você consegue colocar no seu público de remarketing, você pagando. Ao você anunciar no Google ou Facebook, você tem que ter essas duas metas bem claras. Meta de CPA e meta... De quantidade, é. de volume Esse diário. De
1: quantidade, eu acho muito importante porque eu já vi algumas pessoas cometendo alguns erros de otimização de campanha, que é o uhum. seguinte. Vamos supor lá que tu tem duas palavras e aí, numa palavra, você teve 10 conversões e na outra, você teve 30. Só que na né, que teve 30 conversões, o CPA tava um pouquinho mais caro, uns 20% mais caro. E a pessoa pensa, ah, eu vou diminuir aqui, uh, eu vou tirar essa palavra, eu vou pausar porque ela tá mais cara. Só porque ela é responsável, às vezes, por 70, 80% do volume das suas conversões.
0: Tipo assim, tá abaixo o volume? Pô, aumenta o investimento, faz isso, faz aquilo, altera. É, então, toda, todo dia, a gente está ali na campanha para melhorar os nossos resultados. Para mim, o cara que é bom é o cara que consegue fazer muito com pouco. Eu não posso errar, é. porque cada clique desqualificado nisso aqui, meu irmão, é dinheiro por ralo. Então, assim, um clique que pode ser de um R$1,00, esse clique que não, que não gera uma ação, uma compra, um lead, custa muito caro. Então, assim, é possível, é e a maior parte dos investidores, dos anunciantes no Google e no Facebook, são pequenas empresas que investem pouco. É possível anunciar no Google com qualquer valor?
2: Existe um valor mínimo que você precisa colocar lá, senão, tipo, não roda de jeito nenhum? Então, cara, é,
0: na verdade, não existe um mínimo. Quando você cria uma campanha, o Google coloca lá um orçamento recomendado. Ó, ah, mínimo 20 reais. Uhum. Mas você pode pegar a campanha e depois colocar 5 reais por dia. Só que você não vai. A campanha não vai ter clique suficiente para gerar um, um resultado. Eu, recom, eu recomendo agora, só um, uma recomendação de pelo menos colocar 20 reais por dia. Né, ou 15, algo do tipo assim, que é algo para você começar a ter mais cliques, uh, mais, mais visitas no seu site. Mas é só uma recomendação, você pode alterar isso diariamente. Então, não existe uma regra. Não, é tipo o Facebook, você tem que investir no mínimo tanto. sim É, é, é uma recomendação para você pelo menos ter mais cliques. E com certeza, essa quantidade de cliques, se for qualificadas, gera venda. Que é uma coisa chamada verba
2: de guerra. Ah, legal. Certo? principalmente para quem tem orçamento baixo. Fala um pouco, então, para gente o que é
0: essa verba de guerra e qual é a importância de ter. Muita gente pergunta, Tiago, quanto que eu tenho investindo no Google? Cara, quanto que é o orçamento ideal para você nunca parar? Essa é a resposta. Uhum. Porque é o seguinte, é melhor você gastar 20 reais por dia e nunca mais parar... Do que botar 50 em uma semana parar.
2: Isso acontece, cara.
0: E aí vem a verba de guerra. O que é verba de guerra? É aquele orçamento que inicialmente não fará falta para você. O lançamento é uma campanha de venda em massa. Então toda empresa, todo serviço tem que utilizar isso no seu negócio porque ajuda é um incremento no seu faturamento. Quem não faz lançamento é o que está sempre comendo mosca. O que, que significa né, lançamento dentro da internet, Thiago? Se você já está acompanhando uma galera do marketing digital, provavelmente você já ouviu o termo lançamento. né? E para explicar rapidamente aqui em poucos segundos, o lançamento é uma metodologia de venda criada pelo Jeff Walker nos Estados Unidos lá em 98, 99. O lançamento praticamente ele vai passar por uma, 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 um período de captação de leads, de preparação e depois vai ir para a parte da compra. Então vamos pegar aqui só um exemplos de empresas que... O pessoal pensa que é só para produtos digitais e entra quem vende serviço, quem, quem vende é, produto físico, enfim, não importa o que você vende, você tem que aplicar uma campanha de venda em massa. E muita gente precisa gerar tráfego, né? você precisa divulgar, pegar lead, é, impulsionar esse lançamento desse produto e aí onde entra o quê? Entra o Google. Entra o Facebook, entra o Instagram e entra as estratégias de como criar realmente campanhas no Google para lançamentos. Vamos começar por cada etapa então? Ó, a Primeira etapa foi distribuição de conteúdo, captação de lead, pré-lançamento e chegamos no... Lançamento. Aí nós abrimos o lançamento. O lançamento é, é quando está todo mundo esperando abrir o carrinho para comprar o seu produto. Mas basicamente o, o, o lançamento ele se resume em uma campanha de venda em massa. Agora o detalhe que tem início, meio e fim. Entregue o melhor e o que puder. Não tem esse medo. O segredo dos grandes é saber exatamente onde colocar o dinheiro. Porque quanto mais lançamentos você fizer, tem um caixa, você tem um... Né, enfim, você se, se preparar, é, você corre menos risco. Né? Então, essa é a ideia. E mais experiência a gente tem. Rolou uma pesquisa que saiu na InfoMoney das 15 profissões mais requisitadas e que pessoas vão ganhar muito dinheiro é, nessa década. E das 15 profissões, 13 são ligadas diretamente com a internet. Quem... Gera vendas para uma empresa não passa fome. É você sempre modificar. Assim, pequenos detalhes para melhorar o resultado. Então, sim, você criar de uma vez só 50 campanhas, complica. Então, você cria uma campanha, bota para rodar, cria outra e aí você vai construindo o seu portfólio aí de cliente Então, vamos lá. A é, gestor de tráfego pago é pessoas que dominam as ferramentas de tráfego. E as principais são Google Não e Facebook. Facebook. Então, essas duas você tem que dominar. O Google ele é mais complicado. E o que eu falo, né o fato de ser algo mais complicado é melhor para você. É. Porque menos pessoas sabem fazer e você consegue cobrar mais por isso. Só saber de Google e Facebook já é suficiente? Você precisa do quê? Da base. O que, que é a base? É ser um bom marqueteiro. Que elementos tornam uma pessoa um bom marqueteiro? Falam é alguns, vocês sabem alguns. Hum. O que, que torna uma pessoa um bom marqueteiro? Cara, eu acho que estratégia principalmente. Estratégia, é, cara é estratégico, boa comunicação. É, meio Copy, que Copy, o cara entender de landing page. Não, é. boa. Mesmo, mesmo que não saiba criar nem né? entender o que, que é uma boa landing page isso para mim é a mesma coisa no tráfego pago primeiro você tem que entender a base que é o que é um lançamento o que é uma landing page como é como construir um site o que é copy isso são elementos necessários para você depois se especializar em tráfego porque o tráfego envolve copy o tráfego em copy, em, em, é, é, envolve landing page você tem que ter essa base que é a base da multiplicação das vendas sem essa base, dificilmente você vai alcançar resultado. Quando você tem um dinheiro para investir em tráfego, essa é a melhor maneira. Que é o quê? Criar a landing page, anunciar no Google e no Facebook, pegar o lead e vender para ele. Se você domina Google e Facebook, você tá com 80% de jogo ganho aí para, enfim, impulsionar seus negócios na internet. Se você está começando do zero, é recomendado que você deixe em posicionamento automático. O automático ele, ele ajuda muito para iniciante, porque até depois você vai conseguir descobrir... Qual posicionamento está trazendo mais resultado para você? E aí você pode editar uhum. né, na otimização. Uhum. Tipo, você colocou automático, depois você vai lá na coluna, descobre, pô, cara, o que está mais convertendo é pessoas que estão vindo pelo Instagram, pelo feed do Instagram. Então você pode depois editar. E, cara, eu quero aparecer só aqui... Né, e ampliar o público e com certeza você vai conseguir um resultado melhor. É. Praticamente todo mundo
1: aí cria uma fanpage no Facebook. Sabe? Qualquer estabelecimento é. aí cria uma fanpage. É, é diferente do Google
2: Ads. Quando tu cria uma conta no Google Ads é porque tu já quer anunciar. Então o primeiro passo, cara, da criação do anúncio é você selecionar se quer imagem ou vídeo. A partir do momento que você coloca uma, uma foto ou vídeo que tenha texto, ele automaticamente abre um alerta. Uhum. Esse anúncio pode não alcançar pessoas uhum. pelo
0: fato de ter muito texto. Então assim, uma coluna que é importante você ter é frequência. Se o cara já viu cinco vezes o mesmo anúncio, a conversão tende a ficar mais cara porque ele já decidiu não clicar ou já comprou o seu produto. Então um criativo muda o jogo no Facebook. Então sim, geralmente vídeo ele 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 dá ele enfim ele funciona melhor porque a gente sabe que a gente está vivendo hoje a era de vídeos nas redes sociais. Além disso, quando a pessoa assiste um vídeo, você consegue criar um público de quem assistiu aquele vídeo. Então é um outro público de remarketing que você pode criar e, e, e vender para essas pessoas. Então, é, isso aí é fundamental. Funciona pra venda direta ou primeiro tem que ter autoridade? Cara, é, funciona pra venda direta. Não tem nem, 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 nem discussão. Acho que muita gente aqui já, já testa. Não precisa gerar conteúdo pra você vender no Facebook, no Instagram. Uhum. É, é Aquela coisa, né? Talvez você já tenha uma, uma, uma demanda, você já tenha uma, uma, pessoas que estão interessadas em comprar aquele produto que você vende. Então, não precisa. Isso se chama o quê? Tráfego direto. Tráfego direto é quando você simplesmente envia um público frio que não te conhece, uma página de vendas, ele compra de você. Né? Para você vender muito, tanto no Facebook quanto no Google, é você ser bom não em venda apenas, mas em criar demanda.
5: primeiro grande lançamento foi na época que a gente estava investindo entre 10 e 20 mil reais por dia. Foi lá que eu tomei o meu primeiro grande susto. Assim, Na época, o Facebook ele tinha bem visível quando eu entrava no gerenciador Isso do Facebook. Isso só no Facebook, fora, fora o Google começo. ainda. Isso só no Facebook. Então, na época, no Facebook, a gente via assim, os investimentos diários uhum. e eu lembro que teve um dia lá que bateu 22 mil, que tinha sido o preço que eu tinha pago, que eu tinha... Pagado no meu carro, no meu palio. E nesse lançamento a gente fez é, mais de 2 milhões múltiplos, 7 dígitos. 7 dígitos é 1 milhão, múltiplos 7 dígitos Sim. de faturamento. Realmente assustador, mas aí foi a, a hora que eu tive que entender que assim, você não pode raciocinar que o negócio é dinheiro quando Sim. você investe quantias tão grandes, assim, é é um absurdo, quando eu falo para as pessoas que eu invisto milhões de reais por mês em anúncios online, as pessoas elas não acreditam, elas falam assim, não, mas tem, muita gente acha que anúncio online não funciona isso é muito engraçado, é, eu gosto, gente, é, eu quando disso. eu falo as pessoas falam assim, mas funciona? esse negócio funciona de anúncio online? Eu, eu, eu pulo todos, <risos> é, a pessoa acha que por ela por a, pular todos Todo os anúncios lá do YouTube é. Próximo é. top, eu quero saber se o, se, o, se,
0: o, se o Pedro tem o recorde dele do, do dia e se tem algum, algum número que ele lembra eu, é. eu tenho, é eu mesmo, tenho, não, não deve ser dia. baixo né?
5: recorde do dia, 440 40 mil em um dia, e aí o investimento máximo no mês foi no... em uma conta só, tá não tô falando de mais de uma conta, o investimento máximo no mês foi mês passado, foram 7 milhões de reais no mês de investimento. Eu, eu acho, acho que assim, que... você tem que explorar o teto do seu lançamento, eu acho que essa foi a grande sacada do Mairo, ele... explorar o e teto. a gente tem que explorar o teto, você tem que sentir até, e o teto eu acho que é o quê? É o ROI1, é você investir X e voltar 2X, é você investir 5 milhões e voltar... 10 milhões. O cara frio que veio do Facebook hoje, que não nos conhece, amanhã ele é uma pessoa que nos conhece e vai trazer resultado. Então, assim, se você ficar na noé vou medir o ROI do público quente do público frio, você sempre vai descobrir que o público frio está dando menos resultado que o público quente, entendeu? Isso é, isso é padrão. Só não vai estar tá assim se o seu conteúdo for muito ruim. Mas se o seu conteúdo for bom, o ROI do público quente vai ser sempre maior. Ah, eu vou deixar de investir em público frio? Não, por quê? Porque o público frio de hoje é, é o público, público. quente é o público quente de amanhã. Você para de se preocupar com a fonte de tráfego quando você investe muitos milhões. Antes disso, você se preocupa. Você vai investir menos onde dá menos roi, você vai investir mais onde dá mais roi. Mas, cara, quando o nível está muito, 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 muito gigantesco, nossa preocupação é, base, é fica mais simples. A gente, cara, é muito complexo investir 7 milhões. É muito complexo porque as pessoas complicam, mas se torna mais simples. Você tem que investir, você tem que dar conta de investir aquele seu investimento no preço por lead máximo que você estipulou. Vão ter fontes de tráfego que vão dar menos roi. Fonte de tráfego que vão dar mais ROI, com toda a certeza do mundo. Mas a fonte de tráfego que dá menos ROI, ela não tem o poder suficiente de afetar o seu resultado final e fazer o seu ROI ficar ruim. No final das contas, o seu retorno do investimento ele ainda é um vai retorno de bom. investimento muito, muito bom. Exatamente. Até porque para
0: chegar nesse nível fez vários e vários testes, então provavelmente vai é só botar que vai, que vai voltar basicamente isso. O que faz total tá diferença entre quem investe pouco e quem investe muito é com quem você anda, cara. Se você quer ser
5: corajoso, anda com os corajosos. Se quer ser medroso, anda com os medrosos. Escolhe com sabedoria quem que vão ser essas pessoas aí e se torna corajoso e não medroso. Escolha corajosos e não medrosos.
0: Cara, é, esse é um dos temas mais importantes quando a gente fala em, em tráfego pago, em anúncio, porque a segmentação é a, é, é, é a maneira, ou não é a maneira, mas é o grupo de pessoas que vão ver o seu anúncio. E você anunciar, sem conhecer o seu público-alvo, sem, na hora de criar sua campanha, segmentar para as pessoas corretas, é a mesma coisa que você viajar sem um GPS. Então você tem que focar na captação de um lead, de uma pessoa interessada, aquela pessoa que é parecida com o seu público comprador, com os seus clientes. E para mim isso muda na hora de criar uma campanha. Por quê? Se eu faço uma campanha para 18 a 24 anos, é, o lead é mais barato, o lead é menor. Mas na hora de comprar uma mentoria do conversão extrema, é, esse lead, é, a taxa de conversão é muito baixa, chega a dar ROI negativo. Então, eu prefiro pagar mais caro em um lead qualificado do que mais barato. Então, a galera é guiada por lead, é guiada por métricas que não fazem sentido. E a métrica é, eu tenho que criar, desde o início, as minhas campanhas, todas focadas em quem, de fato, vai comprar de mim. Três melhores práticas aí para um bom gestor de tráfego? Para mim, esses três são os principais, cara. Primeiro, você cuidar do seu cliente, é, realmente valorizar o dinheiro dele como se fosse seu, gerar resultados, assim, dar o sangue né, pelo seu cliente. Segundo, entender mais do que apenas o tráfego, isso é importante até para ajudar o seu cliente. E o terceiro, entrar em mentorias... É, evoluir com uma galera massa, se relacionar com a galera do marketing, isso vai te ajudar a evoluir e até ser recomendado por outras pessoas. Vocês já pesquisaram algum review de produto no YouTube? Cara? Acho que tudo que eu compro hoje eu vejo no YouTube antes, cara. Que todo mundo que vai
1: fazer uma compra de produto, querendo ou não, tem objeções, né? Você vê as fotos dos produtos às vezes no e-commerce e aí você pensa, pô, será que a qualidade é a mesma assim? Será que o tamanho, é, como que é? Exato. E pela foto você não, não, não sabe não exatamente como é, né? Você né? precisa de testes e, e no vídeo... É, já diziam aí que um vídeo vale mais que mil imagens. É. Né? A gente consegue transmitir muitas, muitos detalhes que às vezes
0: a gente não consegue ver diretamente num site. né A minha TV é o YouTube. Porque o YouTube não é só vídeo para criança e infantil ou vídeo que não tem valor. Muito pelo contrário. O YouTube, cara, é a faculdade online. E quando eu me coloco na posição do cliente, por que o que acontece? Quando você começa a vender pela internet, quando você faz essa parada toda quem está falando de anúncio no YouTube, você tem que se colocar no lugar do seu cliente. Onde o seu cliente está? Será que ele está com TV a cabo ou ele também tem o um YouTube? É, e esse não. é o princípio do resultado. que já, Por que o YouTube gera mais resultado? Preciso fazer para criar meu primeiro anúncio no YouTube. Beleza, vamos começar do zero. Primeira coisa é saber a importância. Então, assim, cara, anunciar no YouTube não é mais uma opção, já é prioridade. Então, assim, entender a importância. Tudo que é importante você não pode ignorar. As campanhas que mais geram leads para a gente é do YouTube. É, tem uma coisa
1: que eu acho muito legal nos anúncios no YouTube, quando eu faço comparativo com o anúncio da rede de
0: pesquisa, uhum. é que o YouTube tem algumas segmentações específicas Boa. que só tem no YouTube. Quando a gente fala de junção das bolinhas, é que o cara tem que participar de todas as segmentações para ver o meu anúncio. E essa ultra segmentação é o que gera resultado no YouTube. Lembre-se disso. A ultra segmentação gera resultado. Quanto mais você investe, vai ampliando a segmentação. Mas sim, comece com a galera investindo pouco. Bem naquela galera que é, você tem certeza quando... que vai comprar de você. Qual é o óbvio? É eu pegar o nome dessas referências e colocar no YouTube. Quando você vê um canal, por exemplo... Vou pegar a referência aqui... Ramon Tesma. Não sei se você pegou o meu irmão. Cara, o meu irmão é uma referência para você. O meu irmão, o nome dele vira uma palavra-chave lá na minha, na minha campanha. E todo vídeo que tiver o nome Ramon Tesma... No título ou na descrição... Adivinha quem vai aparecer? Tiago Tesman. Tiago Tesma. Então, assim, uma das melhores segmentações no YouTube é, é a palavra-chave. É que a pessoa tá buscando, né, cara? É como... O cara tá assistindo um vídeo sobre é. aquele tema, como sobre aquele cara. Como se fosse a rede de
2: pesquisa do Google, só que em vídeo. É, né? se você
0: faz pintura, pô, pintura, pintor e tal, etc. Imobiliária, é, comprar casa, casa... É, um, é uma segmentação bem, bem segmentada e, para mim, sempre foi a que mais funcionou. A otimização ela é simples, a lógica. É impulsionar aquilo que funciona e diminuir ou até pausar e excluir aquilo que não funciona. Ponto. Isso é otimização.
6: Como que você faz para começar do zero, né? Então, primeiro você precisa ter essa expertise de alguma coisa que você técnica que referente ao modelo de lançamentos. O Lançamento ele ele é só uma ele, ele é uma ponta. Essa uhum, né? parada estratégica de... Ele é uma estratégia de venda. Como que você captou o cliente? O que, que você sugere para as pessoas captarem clientes? Um dos melhores lugares para você fazer isso são eventos. Você precisa estar em evento. Você precisa estar cercado de pessoas que respiram isso.
0: Inclusive, eu acho que os seus maiores clientes talvez vieram de recomendação de pessoas de lá, né? Então, olha só, você tem que. É um investimento também. Você quer andar com os caras, pô, eu quero, eu quero é, ser recomendado pelos grandes. Porque imagina, quando o cara re recomenda um cliente. É muito mais fácil você fechar. É tipo, tá, tá, quase, tá quase fechado, né? É só você não fazer, falar besteira na hora do, do, do contrato, né? Então, basicamente, você tem que estar tá no meio desses caras. Pô, Thiago, eu tenho aqui, quero eu, eu, eu quero estar tá no meio dos caras. Paga! Participa de mentorias, participa de grupos como esse. Porque esse grupo, a barreira de entrada, é mais difícil. Então ali vai estar tá a nata. E quando você tá na, tá, tá na nata, um fica a criar amizades, conseguiu lá... Um dia eu quero recomendar alguém, recomendo o Rodrigo, o Rodrigo me recomenda, porque é amigo, assim, a gente conhece as pessoas, essa é a parada. Cara, se tu ajuda as pessoas quando elas perguntam, elas, e, e tu ajuda assim, só por Sim.
6: ajudar? Sim, vida né meu, no seu dia a dia, no seu trabalho, você precisa ter essa parada, gere valor para as pessoas, quanto mais você consegue agregar para as outras pessoas no seu trabalho, por gratuito, quando você faz as coisas gratuitamente as coisas começam a acontecer no seu retorno, entendeu? Então
0: essa é a visão, gerar valor infinito sem esperar nada de troca, mas fique tranquilo que realmente a, a, a semente... Você vai colher, então fique tranquilo que você vai colher. Todo o conteúdo que está na internet... O foco final desse conteúdo é venda. Porque esse tema mudou os nossos projetos completamente. Até março de 2020, nós simplesmente criávamos conteúdo. E nós não fazíamos uma, um, dos, uma, um dos pontos mais importantes que eu acredito na estratégia de marketing digital, que é distribuir conteúdo. E depois que a gente começou a distribuir os resultados começaram a aumentar. Então assim,
2: essa distribuição de conteúdo que a gente vai falar agora, cara, você está comprando a atenção do cliente. É, se você tem um produto ou um negócio, você tem que espalhar o seu produto para a pessoa identificar que ela precisa daquilo.
0: Sim. Porque o objetivo é alcançar mais pessoas e não apenas as mesmas pessoas. E a pergunta é, quais são os melhores públicos para a gente iniciar? Eu acho que essa é uma pergunta interessante, né? que a gente ia esquecer que é a segmentação. Para mim, né, sendo bem claro, a, a segmentação melhor é quem te conhece, uhum. né, quem envolveu com você, então no seu site, aquela coisa toda, que é o P1. E a partir do P2, pessoas novas que nunca tiveram contato com você, é, eu começo com 1% dos meus clientes. Que é o semelhante, né? Que, que é o semelhante, é o lookalike de 1%. Esse para mim é o melhor público que tem. Então essa é meio que, que é a ordem do que eu faço meus anúncios. Primeiro o P1, o público mais quente que me conhece. Segundo os públicos lookalike, começando pelo lookalike... A fonte mais quente, que são os próprios clientes, e vai reduzindo um pouco. E, e depois a gente solta para o público de interesse.
2: A gente recomenda isso. que você <risos> faça é, em, em todos os lugares possíveis. né? Facebook, Instagram e tudo mais. Você só precisa fazer.
0: Começar é o mais importante. É Resumo da, da ópera aí. É isso aí. Tiago falou no
2: início desse podcast que palavra-chave é o coração da sua campanha. É isso aí. Certo? Por, por que, que você define dessa forma, cara?
0: Porque é o seguinte, cara, a, a gente quando fala em anúncios na internet, nós temos que aparecer para as pessoas certas, as pessoas que vão comprar da gente. Quando você coloca uma palavra-chave errada, a pessoa está procurando um negócio e vê um anúncio nada a ver ou que não tem interesse nenhum naquilo que você vende, você vai perder dinheiro. O Google ele tem formas diferentes de entender quando você coloca uma palavra-chave. Se você coloca alguns códigos antes, você está dizendo para o Google, cara, qualquer sinônimo, qualquer erro ortográfico, qualquer palavra adicional a essa, vai aparecer o anúncio. Então, por exemplo, se você colocar só carpinteiro, de uma maneira ampla, se o cara colocar carpinteiro foto, vai aparecer o seu anúncio. Porque você falou para o Google que você quer aparecer para isso. Só que você não vai vender o seu serviço se tiver o cara que é uma foto ou quer carpinteiro PNG, carpinteiro download. Pensa aí, baixaram o carpinteiro, né? Então, meu, você não faz sentido. Só que você colocou isso. Então, você vai ter um clique e as pessoas clicam mesmo no seu interesse Sim. e gasta o seu dinheiro desnecessariamente, cara. Então, você tem que saber exatamente para quem aparecer e também para quem não aparecer. E aí, o que seria a palavra negativa, Tiago? A palavra negativa é você inclui na sua campanha, que a gente está acontecendo passo a passo aqui, que vai garantir que o seu anúncio não apareça caso ele digite aquele termo, aquela palavra específica. Sim. A grande sacada é focar assim, pô, isso aqui está bem segmentado? Ele está ele focando realmente em quem vai comprar de mim? Não diga assim, ah, não é simplesmente colocar lá três segmentações e vou vender? Não. Seja assertivo nisso aí, que faz uma grande diferença no resultado final. Segmentação, é, é, basicamente, significa você selecionar um grupo baseado em alguma, em alguma informação. né? Pode ser separar um grupo por sexo, por idade, enfim, a é segmentação, quando a gente fala em anúncios, segmentação nos anúncios ou criação de públicos, é quando você escolhe as possibilidades que você tem dentro do Google para segmentar os seus anúncios e aparecer para quem você quer que apareçam os seus anúncios. Então, você consegue, por exemplo, segmentar por idade, sexo, localização, idioma, horário. Então, qualquer forma que defina esse, esse grupo é uma segmentação. Então, a segmentação é você usar todas as informações que o Google dispõe para você... É, anunciar para quem tem mais chances de comprar de você. Quais são os melhores públicos e quais te dão mais resultado? Cara, essa, essa pergunta ela é, bem, ela, ela é bem ampla porque eu utilizo quase todas as segmentações. Na verdade, acho que todas as segmentações aqui eu já, eu já utilizei e eu utilizo com frequência assim, idade, sexo, público semelhante, eu utilizo, remarketing demais, todos funcionam. Mas para ficar mais claro aqui, quanto mais específico é a segmentação, para mim funciona melhor. Vamos Deus. supor, palavra-chave, ela é muito específica. Então, para mim funciona ótimo, é, muito bem, né? Então, porque pô, o cara tem que estar naquela, na, naquele conteúdo que tem aquela palavra-chave específica. Marketing digital, por exemplo. Então, é um público ultra relevante. Como o meu público 80% que compra o meu produto ele é do público masculino, para mim é um público ultra relevante. Eu uso direto todas Sim. as minhas campanhas. Então, assim, a grande sacada é qual é os melhores públicos? Depende. Depende Entendi. do seu negócio, depende do projeto. Para mim, são esses públicos aqui que, que <risos> deixa claro que esse é o meu público comprador. Então, eu não falei, por exemplo, aqui no público-alvo que todos esses públicos aqui eles também podem se tornar públicos negativos, sim. que também é uma segmentação. Não, eu não quero aparecer para quem já fez a ação desejada. É uma segmentação. Sim, sim. Então, eu fiz, ó, eu tenho canais negativos, por exemplo, ó, não quero aparecer em, em canais infantis, canais que falam... É, canais de humor, eu tenho tópicos negativos, né? Há pessoas que. que, enfim, o tópico fala sobre concurso público. A maioria não é meu público. O cara tem uma outra, né? Uma, uma outra visão mesmo, mais empreendedor, quem quer empreender, quem quer abrir um negócio, quem tem uma empresa. Então, é, é, somando tudo, 12 segmentações em uma única campanha. Como é que você otimiza uma campanha no Facebook? Com a métrica mais importante, que é o pixel, que é a conversão. Ou seja, alguém que entrou no meu site e fez a ação desejada. Porque se você não tem o pixel instalado, você não consegue acompanhar as conversões, os resultados. Então, você otimiza como? Como é que você melhora uma campanha? Você não sabe o horário que, que, que a galera compra, você não sabe o dia, você não sabe o público que compra, o anúncio que compra. Então, você não tem como otimizar. Então, basicamente, o pixel ele serve para coletar informações das pessoas que têm um contato com você para que você possa gerar mais resultado nas suas campanhas no Facebook. E lá no, no, no Facebook também tem a opção de você é, é, entender o público-alvo do Pixel. É, tem lá informações do Pixel, se não me engano, informações do Pixel. Você clica lá, e aí aparece idade, localização, sexo, informações de pessoas que tiveram acesso ao Pixel. Uhum. E você consegue, inclusive, escolher o evento ou a conversão personalizada. E aí mostra, tipo assim, cara, quem entrou nesse Pixel é cidade tal, estado tal, idade. Então você consegue ter uma noção do seu público-alvo. Até dispositivo, se, se é iOS, se é o sistema operacional ali do, do celular, né? Se é iPhone, se é do iOS, uhum. se é Android. Enfim, tem algumas informações básicas ali que você pode, enfim, ter alguns insights de público-alvo de quem realmente está entrando aí no seu preço. E existe uh, uma, uma coisa que todo mundo precisa saber antes de começar uma campanha no Google, é de quem não pode ver o meu anúncio. E, e eu digo que, na minha visão, isso é mais importante do que você descobrir para quem, é, é, quem vai ver o seu anúncio. Ou seja, quando você sabe, cara, eu não posso aparecer de jeito nenhum para essas pessoas, ou nesses horários, ou nesses dias, você já economiza dinheiro pega esse dinheiro que sairia nesses né, para essas pessoas ou nesses lugares e coloca no público correto então você vai gerar muito mais resultado com o mesmo investimento até investindo menos Vou começar com o contexto é, inicial aí para a gente entender por que, que a negativação é importante e como é que funciona uma campanha aí no, no no Google Ads bom quando você cria uma campanha você escolhe a segmentação né quem são as pessoas que vão ver o seu anúncio e não só quem são as pessoas mas em que horário é, em que canal, onde elas vão ver, e tudo isso influencia, obviamente, no resultado de alguém. Tem muita gente que tem resultado no Google, mesmo não negativa na campanha. Por que, uhum. que isso acontece? Porque o resultado dele está estrondoso, cara. E aí, a, a, aquela, aquele público que ele não negativou, mesmo assim vale a pena gastar, e errar aquela porcentagem, porque o, o, o retorno é tão bom que ele nem sente. Uhum. Digo, sem a negativação você joga dinheiro no lixo, porque são pessoas que não vão comprar de você. Ou seja, muitas vezes é melhor você descobrir para quem não anunciar, para quem não aparecer, do que para quem de fato aparecer. Porque, de novo, é mais fácil você errar do que acertar. Mas, Tiago, por que o Google joga contra a gente? Não. É porque tem muitas opções de segmentações e a gente sabe que raríssimas pessoas fazem pesquisa com o seu público.
2: Você acha que esse mercado de, de marketing digital, educação online, ele de alguma forma já está saturado? É, uma coisa
0: é fato. Cinco anos atrás era mais fácil você vender um produto digital do que hoje. Porque tinha menos produtos Sim. no mercado. Uhum. Então, por exemplo, naquela época eu acho que só existia o meu produto de Google Ads, assim, um produto é, longo, do, do zero ao avançado. Tinha outros cursos, assim, mas não... Não que ensinava, talvez, do jeito que... Enfim, e hoje tem, tem vários cursos e, e cursos muito bons. assim. Então, existe uma concorrência, porque conforme o mercado vai crescendo, vai, né, vai enxergando outras oportunidades, outras pessoas vão entrando nesse mercado. Não há é, uma saturação, mas há uma, uma, uma busca por diferenciação. O legal do produto digital é só a gente pensar que, cara, você não precisa abandonar o seu, o seu negócio como um todo. O produto digital ele pode ser um produto complementar àquilo que você vende. Assim, o importante é a consistência. Quando a gente fala em conteúdo, sabe, mais importante que formato, mais importante que se é conteúdo bom ou ruim, é a consistência. A consistência vai trazer excelência nos seus conteúdos, a consistência vai criar audiência e a consistência vai vender seus produtos. Então, a transformação que eu tenho hoje no Conversão Extrema é fazer uma pessoa do zero a mudar completamente o rumo de um negócio. Quanto mais resultados você gerar no seu cliente, mais clientes você vai ter. Porque quanto mais resultados os seus alunos tiverem, mais você vai vender. Por quê? Você vai conseguir depoimentos, pessoas que de fato, enfim, tiveram uma transformação. E isso é ótimo, né? Então, foca na transformação dos seus alunos, que isso é que faz a diferença para o seu negócio e para a sua empresa. Muita gente esquece desse detalhe, que a comunicação persuasiva é um dos pilares essenciais para o sucesso no seu negócio. Por que tu escolheu esse nome,
1: comunicação persuasiva, ao invés de usar copy ou redação publicitária?
0: Bom, porque é, na minha visão, cara, eu, eu sei que muita gente fala é, de copy, ah, tem que melhorar sua copy, tem que melhorar isso, melhorar aquilo. E todo mundo, quando a gente fala em copy, em redação, em escrita, a gente pensa só na criação do texto, criação do anúncio, criação do site, é, na parte escrita mesmo. Só que eu acredito que o texto é uma, é uma das maneiras de você se comunicar com a pessoa. Então... Tudo que a gente faz aqui, a gente está de alguma maneira se comunicando. Muita gente, ao cuidar do, do, da, da sua empresa, dos seus anúncios, do seu site, esquece desse detalhe, que a comunicação persuasiva é um dos pilares essenciais para o sucesso no seu negócio. E eu acredito que o marketing baseado, na verdade, é o que vai deixar um legado e que vai fazer o seu negócio crescer. Na, na comunicação, que quando você cria, você tem que é, fazer com que todo mundo entenda. Então, a gente tem a famosa frase de que, cara, foi dita pelo Ivan Querino, né? Que falou o seguinte, cara, sua comunicação tem que ser entendida por uma criança de 8 anos e uma pessoa de 80 anos. Né? Então, sim, quando você... Olha, caraca, que a gente tem um costume de usar palavras difíceis e, às vezes, uma palavra só da nossa comunidade. Se eu começar a usar palavras aqui, pô, é CPC, CTR, taxa de clique, índice de qualidade, talvez muitas pessoas que estão ouvindo esse podcast não, eles não vão conseguir entender. Uhum. Então, quem fracassa na comunicação é o comunicador, não o receptor. Então, a gente tem que pensar o okay, quê, cara... Como que eu transformo isso de uma forma clara? Porque a clareza geração. Quando você entende, você compra. Quando você não entende, você não compra. E os criativos é tipo assim, ó. É, é o que você precisa ficar atento na sua campanha de leads no YouTube. Quando você cria um, né? Faz um criativo, e esse criativo ele tem ali, diminui 5 centavos. 15 centavos, isso no um montante é uma grande diferença. Porque quanto mais tempo a pessoa passar comigo. Mais ela cria conexão, mais ela me acompanha e mais chance ela tem depois de se tornar um cliente. Toda empresa, todo negócio não produz conteúdo. Deveria produzir e todo mundo que produz deveria promover esses conteúdos. E isso vai mudar completamente o seu negócio. Eu comecei a gerar conteúdo em 2014 quando eu, eu decidi lançar um blog chamado Mestre do Edwards. Esse blog eu compartilhava alguns conteúdos. E por que eu comecei a criar conteúdos? Porque eu entendi, já naquela época, ia me trazer resultados também financeiros. Por quê? Com conteúdo você chama a atenção da pessoa. Você compra o tempo da pessoa. Como é que vocês gastam o tempo de vocês? Se para analisar, uhum. você gasta praticamente o seu dia consumindo conteúdo. E, e, e essa é a base... De quando eu começo a falar de conteúdo, quando eu comecei a criar os meus primeiros conteúdos. Cara, eu preciso gerar valor para a pessoa. Show. E a galera
2: aí está ansiosa, né, para saber como que tu cria os teus conteúdos? Existe um passo a passo para isso? Como que funciona mais ou menos essa parada aí da criação?
0: Massa, vamos lá, cara. Eu, eu tinha um modelo Antes eu não, eu não tinha assim um, uma forma, um, um formato, né, cara? A gente uhum. simplesmente, ah, vou criar um texto, vou criar um vídeo, não tinha nem pauta. Eu ia no planejador de palavras-chave do Google, é, encontrava algumas palavras. Mas, para falar bem a verdade. Sabe, eu, eu, eu não tinha aquele cuidado em gerar valor para a pessoa ou cuidar do conteúdo, eu simplesmente ligava a câmera e falava. A primeira dica que eu dou aqui, cara, não tenha medo de fazer conteúdo ruim. Você até pode excluir depois e pausar mais, cara. Fazer é melhor do que ficar parado. É quando eu faço demais. uma palestra, quando eu dou uma entrevista, quando eu faço, eu tô dando aula para os alunos, eu tô gravando tudo, tô documentando. Eu pego esse conteúdo raiz e formato em vários conteúdos. Por que que eu faço isso? Porque eu quero atingir com o mesmo conteúdo mais pessoas. Gerar conteúdo demais é bom ou é ruim? Tem muitas muitas,
2: eu tô perguntando isso porque muitas pessoas costum, Sim, é, sim. Muitas pessoas elas perguntam para si Mesmas? Eu já me perguntei né? isso. Assim, uhum. pô, será que se vou entregar eu entregar tudo, tudo, né? tudo, eu ainda vou continuar vendendo?
0: Eu devo me preocupar com isso? Entregar conteúdo demais é um problema? Vamos lá. Hum. É o seguinte, cara, eu vou entregar muito conteúdo de valor, muito conteúdo que eu entregaria só em curso, eu vou entregar de graça, inclusive esse podcast, e as pessoas vão ver que tem muito valor e vão comprar a conversão extrema, porque lá tem muito mais conteúdo do que ela imagina. Não tenha, tenha medo, medo de entregar demais. Porque se você não entregar, alguém vai entregar. E se é, é para consumir, que consuma o seu conteúdo. Então, se eu não entregasse muito conteúdo de Google de graça, outra pessoa ia entregar e essa outra pessoa ia vender. Sim. Sim. Então, é o seguinte, quanto mais é conteúdo eu entrego, mais eu vendo. E eu acompanho métricas, cara. A gente é chato para isso. Então, é fique tranquilo. Gere valor infinito. É só essa... É, cara, a minha frase que eu gosto e surgiu do nada é tipo assim, ó. Gere valor infinito. A parada para você ter sucesso no conteúdo é ser consistente. E para mim é onde a maioria falha. As pessoas não são consistentes, olham para números, querem resultados imediatos, demora. né Você está plantando hoje para colher amanhã, vai colher daqui um ano. Tudo que você está fazendo hoje no conteúdo, você vai colher daqui um tempo, não é? né De um dia para o outro. E para mim isso é a parada... Que faz a diferença. Na, a real é o seguinte. Se você gera leads no Facebook, no Instagram e não faz no YouTube, com certeza você tá deixando dinheiro na mesa. O que YouTube? Que vocês acham que pouca gente anuncia no YouTube? Cara, eu
2: tenho uma teoria, na verdade. Sabe qual é a teoria? É que é muito mais fácil você começar pelo Facebook
0: e pelo Instagram. Quando você não testa algo, quando a gente gerencia o tráfego por achismo, aí você tira conclusões erradas e acaba perdendo grande oportunidade. Hoje, o YouTube é... A segunda maior rede social do mundo. A primeira de vídeos. E o tempo que o pessoal gasta no YouTube é gigantesco. A quantidade de anúncios. Então, sim, há uma demanda gigantesca. É, cara, o YouTube é o poder total para alcançar essas pessoas, gerar uma tonelada de leads para o seu negócio. Então, o conceito mudou. Uh, o que, que o YouTube é, identificou? né A gente viu que o, o, o Facebook realmente cresceu muito nos últimos anos. Antes, o Google dominava o mercado de anúncios. né E o Facebook... Começou a crescer. Por que, que as pessoas anunciam no, no Facebook e no Instagram? Porque já era resultado, já era lead, era vendas. Então, o, o Google, beleza, pesquisa funciona, remarketing funciona, Agora galera anuncia, mas o YouTube não está sendo explorado. E aí, eu acredito, então, é uma visão minha, não tem nada, nenhuma fonte confirmada, que o YouTube conseguiu chegar que, cara, as pessoas não querem simplesmente fazer um branding. Elas uhum. querem a, a, a ação, maneira. elas querem o um contato da pessoa. Elas querem a conversão. A conversão que faz, principalmente, o pequeno e médio empresário a investir. Quando você está assistindo um vídeo de 5 segundos, aparece lá para você pular os 5 segundos. Se você não pulou aquele anúncio e continua assistindo, vai aparecer um outro botão do lado para você a qualquer momento já clicar ali e pular para o anúncio. Não só isso. Nessa mesma página, no lado direito ali em cima ou se você está no celular embaixo, tem um botão o tempo inteiro chamando a pessoa para ir para o site uh, do anunciante. E ainda no final do anúncio, acontece no final, quando termina o vídeo... Aparece o quê? Um botão, né? Um Bahia botão gigante na tela, né? Explode na tela porque o Google, o YouTube, né, o YouTube, o Google sabe que se você converter, o cara vai anunciar mais e foi exatamente isso que aconteceu com a gente, né? Nossos investimentos em Google aumentaram muito depois dessas dessas campanhas. Primeiro, os 5 segundos iniciais é você é, tem que evitar que o cara pule esses 5 segundos. Como gerar leads no YouTube? Vamos lá, algumas coisas a gente chama de a base, né, que é Alguns pilares necessários para você gerar resultado na internet. O primeiro pilar ali é você construir uma página de vendas, uma landing page de alta conversão. No segundo passo, o que a gente faz? A gente tem que preparar nossa conta de Google. Então, sim, sem métricas não tem como você iniciar uma campanha no Google, nem no Facebook, no Instagram. E o segundo também é vincular o seu YouTube, seu canal no YouTube com a sua conta de Google. Tiago, eu já tenho resultado sem distribuir conteúdo. Hum, isso pode ser uma pegadinha pra ti, cara. Porque se você distribuísse, esse resultado poderia ser muito maior. Isso aconteceu com a gente. Porque quando eu fiz um resultado gigantesco, eu pensei, cara, não preciso é, distribuir conteúdo. E aí, tipo, em nenhum conteúdo a gente se preocupava tanto assim como a gente se preocupa hoje. Olha que louco isso. Mas depois que a gente fez lá... Né, levantou as métricas e viu que a distribuição de conteúdo impactou diretamente os nossos resultados, o que, que a gente fez? Levou a sério e distribuiu de maneira intensa, todos os dias investindo dinheiro. Então, a gente sabe que funciona. Agora a gente quer aí, que você faça isso, porque eu tenho certeza que vai impactar os seus negócios. Né, o que, que é distribuição de conteúdo? É você é, criar um vídeo que gere valor para alguém e distribuir, fazer pagar literalmente para as pessoas consumirem esse vídeo então é, é, isso é distribuição de conteúdo no top e meio e fundo e o fundo é a menor parte vamos supor que tem sei lá 10 pessoas que estão pesquisando para comprar o seu produto ou serviço já tem um interesse um real interesse então vão lá no Google e pesquisam cara como sei lá comprar TV ou comprar o curso de Google Ads por exemplo ele já tem interesse ele já quer comprar ele já sabe da importância ele quer e pronto esse cara é o cara que tá, já tá vendido o produto para ele só que tem o meio do funil que é uma, uma parte considerável. São as pessoas que, tipo, estão no marketing digital, estão no Facebook Ads, estão ali anunciando, procuram como melhorar suas campanhas, mas ainda não sabem da importância ou do impacto. Que, por exemplo, o conversão extrema pode gerar no negócio dela. Então, o que acontece nesse caso? Ela não compra o produto, ela não está pronta para comprar o produto. E o topo é a galera que a gente chama inconsciente, é a maioria, é a grande massa. É a galera que nem sabe que o Google Ads existe ou até sabe, mas não, não, acho que não é importante. Não acho que noção, é uma coisa a né? mais. Não tem nem noção. E que é aí que mora. É o basicão, né? Quem escala em vendas, em resultados, são pessoas que criam e distribuem conteúdos. Tiago, eu devo distribuir conteúdo? A resposta é sim quando você quer escalar, aí você precisa fazer o quê? Criar o desejo nas pessoas, mostrar a oportunidade e aí você precisa criar conteúdo e distribuir. É, nas redes sociais aí a gente tem dois praticamente duas
2: metodologias de entrega, né? Que é a forma orgânica, que o El gosta muito, inclusive. Sim, não, eu também
0: gosto, e... só que é mais difícil. né? Que... E... Nem, nem sempre aquele conteúdo que engaja é o melhor conteúdo pra promover. Ó, aí que tá. É, depende do que tu quer. E isso, deu o objetivo.
1: Entendeu? Se tu ir lá, nas public... lá no, nos insights do Instagram, lá nas informações, e aí você clicar em publicação você consegue filtrar o post... Que mais engajou. Mais assim, alcançou pessoas... Por... Não, tu consegue escolher a métrica. Tá. Entendeu? Eu consigo filtrar os posts por os que mais deram salvamentos, os que mais deram alcance. E tem uma métrica muito boa que é os que mais deram seguidores. É uma coisa muito importante, né? Porque daí não adianta também você distribuir conteúdo, você criar uma base... Sim. E não oferecer nada para as pessoas depois, né?
0: a, a ordem é basicamente eu crio um conteúdo, eu distribuo, faço esse conteúdo chegar a muitas pessoas e eu vendo para essas pessoas que consumiram os conteúdos. Então, esse é meio que tipo o passo a passo que a gente segue aqui. Então, é isso que você tem que fazer no seu nicho. Eu tenho que criar, porque só criar não é se você tivesse que criar um conteúdo e distribuir para alcançar mais pessoas, seus potenciais ah, né? clientes.
2: Tem 300 reais na, na, na mão para fazer em 30 dias. Distribuir é, conteúdo. Distribuir
0: conteúdo. Então, tu fez um vídeo, certo? Ah. E
2: como que tu vai usar esses 300 reais para alcançar mais pessoas?
0: A primeira coisa é o seguinte, é, o que vale a pena? Colocar R$300,00 reais uma semana ou 300 reais em um mês? O ideal nos anúncios online é você começar e não parar mais. Eu começaria com uma campanha de vídeo e, e, um, e um conteúdo é, em que vai chamar a atenção das pessoas. Isso é tipo assim... É, nos primeiros 10 segundos tu vai conseguir ter a atenção da pessoa eu começaria por esse conteúdo quanto menor o seu investimento mais assertivo tem que ser o seu conteúdo na minha visão porque você quando você faz branding talvez aquele cara não vai comprar no momento mas alguém vai recomendar pra ele e continua essa bola de neve essa conexão aí é, enfim é, isso é a beleza da, da distribuição de conteúdo você alcança também pessoas que não vão comprar agora mas pessoas vão te recomendar pra quem vai comprar agora campanha de visualização de
2: vídeo pro mais baixo né isso aí tu Segmentaria? É, separaria em dois conjuntos? Um amplo e um mais segmentado? Uhum. Ou deixaria. Enfim.
0: Depende, se for um negócio local, eu deixaria. Eu deixaria mais amplo. Mais, mais é amplo, porque um... a, a, a limitação para o negócio local em homens já limita bastante. Com
1: R$10,00 por dia não tem nem como dividir em dois É dois verdade.
0: Conjuntos. É, e aí se for, assim, um. a ah, nível Brasil, nível Estado, algo do tipo, aí eu deixaria mais segmentado. Então, tipo assim, aí consultoras quem, sei lá, arquiteto que recomenda algo do tipo, né? nesse sentido, eu, né? eu, eu teria que descobrir quem é o público-alvo. Eu quero saber como tu faria com mil reais. Bom, com, com mil reais eu, eu intensificaria o que eu já faço hoje com, com, com 300, né? Só que colocaria mais vídeos, testaria mais públicos e eu focaria em conseguir a retenção ou seja, eu focaria naqueles vídeos que fazem as pessoas chegarem até o final do meu vídeo. Então, a gente geralmente chama 75% de, de visualização. Ou seja, subir três vídeos que em média do tempo dá dois minutos cada um. Aqueles vídeos que me trazem uma retenção maior, eu focaria nesses vídeos. Então, com mil reais, eu poderia testar novos públicos, testar mais anúncios. E além disso, eu posso criar várias outras campanhas negativando, é tipo meio que fazendo um funil de conteúdo. Só fica preso só em campanhas de ou
2: envolvimento ou visualização de vídeo, né? Uhum. Só que dá para fazer também
0: campanha
6: Boa.
2: de
0: distribuição. Com campanha de conversão. Comente. <risos> comente, justifique. Cara, é super simples, mas é o seguinte. É, cara, é assim, ó. O objetivo de uma campanha é, de distribuição de conteúdo é gerar valor. No meu caso impulsionar um podcast e fazer você assistir é gerar valor, correto? Uhum. Só que você pode fazer uma campanha de conversão por clique no botão. Eu quero que a conversão seja ele consumir o um podcast, clicar no botão. Então eu crio uma campanha de conversão no Facebook, mas o objetivo é não é venda direta uhum. ou lead uhum. é distribuição. Então tem como fazer isso. Hoje eu faço o quê? Eu distribuo em campanhas de conversão. Eu crio o meu podcast, o Telegram e para playlist. E para playlist, a campanha de, de para reproduzir o vídeo, né, uh, para divulgar o meu vídeo, eu divulgo para quem não me conhece. Para todo mundo que não me conhece, porque eu tô chamando atenção. O cara tá me conhecendo, no vídeo de dois minutos eu tenho que convencer o cara. Uhum. Depois que ele me seguiu, ele assistiu o vídeo, ele gostou do conteúdo, aí eu mostro meus conteúdos maiores. Meu podcast, as minhas aulas e tal. Então, eu meio que faço esse caminho. Então, é, esses conteúdos de conversão, para ficar mais barata a conversão, eu foco em público que me conhece. Tráfego é basicamente você criar campanhas e levar pessoas para o seu site. E a conversão é você ter uma comunicação persuasiva, ter uma oferta irresistível, ter um site bem feito. Então isso aí faz parte aí da linha da conversão. Quanto melhor for isso, mais conversão, mais vendas você vai gerar. Qual é a habilidade mais importante? Para mim, tudo parte do tráfego. Das habilidades agora eu preciso saber como que
2: eu posso gerar resultado né, através da, da internet, utilizando o marketing digital como uma estratégia. E a primeira, dominar as melhores ferramentas da internet. Eu acho que é, é o básico do básico, né? É o básico. É o é, tipo assim, é, é o início para você...
0: É o início da sua, da sua trajetória e, e do seu resultado. Como gerar resultado garantido na internet? O que, que eu devo olhar? E eu sempre falo dos quatro pilares, né? E o primeiro pilar, que é, aí tá fora, uhum. é dominar o tráfego, né? Você uhum. levar anúncios e aí esses quatro pilares é que você precisa dominar para gerar realmente é, resultado garantido. Isso. E os quatro pilares...
2: Um deles é landing page de alta conversão. O pilar número 2, que fica dentro da sua página, é a sua promessa ou oferta. Né? O próximo pilar, segmentação, né? que nada mais é do público-alvo, que a gente estava falando Isso. aqui anteriormente. E o último pilar são os anúncios, né? que são eles que serão res os responsáveis por fazer as pessoas irem até o seu site. Que
0: é o seu banner, é o, seu, o seu vídeo, tem que, se, tem que ter a segmentação muito bem estruturada, focada no seu público comprador. E o um anúncio que é o criativo. Fica atento nesses quatro pilares, né? Pilar número um, landing page de
2: alta conversão. Número dois, oferta ou promessa uhum. irresistível, né? Uhum. Terceiro, segmentação.
0: E quarto, o anúncio. Eu atendo às necessidades do, do dos meus clientes. Esse tem o seu foco. Como? Tanto faz. O seu, o seu foco é resolver o problema do seu público. Só que o mais importante é se adaptar rápido. Eu acredito que o digital... Esse é um dos pontos importantes do mercado digital. Para quem trabalha com internet, quem vende na internet, é você se adaptar rápido. Porque o mundo offline, eu acredito que é um mundo que anda 10 por hora e a internet é como se fosse a 100 por hora. Então você tem que... Pô, o que está rolando agora no momento? Sim. O que está acontecendo? Você tem que se adaptar agora e fazer. Então assim, não, não busque o tempo inteiro descobrir o que, que vai acontecer no futuro. Seja uma pessoa que se adapte rápido E faça acontecer hoje Sim. É tipo assim, cara tá todo mundo fazendo o mercado crescer É, é uma frase que, que é muito conhecida Que eu não, não lembro agora quem O criador da frase Que é tipo Quando a maré sobe Todos os parques sobem juntos Então o fato de uma concorrente crescer Ele cresce o mercado E eu cresço junto Eu cresço junto Então essa é, é a grande visão Quanto mais você se dedicar Quanto melhor você ficar Quanto mais profissional você for Fique tranquilo que O custo da mídia Não será problema para você Uma maneira de você crescer muito na internet e escalar. É dominar todas as campanhas. É inevitável
2: quando eu falo com alguém, ele sempre fala assim: Cara, quero aparecer no topo, quero aparecer no topo, quero aparecer. Quero anunciar topo.
0: no Google, né? Aquela coisa, né?
2: E só, cara. E
0: aí? É, isso aí é um, é um pensamento padrão, né? Que todo mundo tem, né? Pô, é, você tem que anunciar no Google. Primeiro, vamos falar daquela frase famosa que eu falo várias vezes. Por que, que eu tenho que anunciar no Google? né? O Google ele é a ferramenta número um de vendas da internet, a ferramenta de anúncios. Só que quando a gente pensa em Google, nós pensamos o quê? Na rede de pesquisa. Por que, que o Google? é a ferramenta número um de vendas. Porque ele tem mais alcance, ele é, tem várias, vários benefícios, né? Mas o, um dos principais benefícios é que ele é a ferramenta que tem mais alcance na internet. Cara, tu acha que precisa dispor de grandes investimentos? É interessante isso. A, a anunciar no Google ou Facebook, ele é caro? Eu acredito que depende, depende. Pode ser caro anunciar no Google. Por que pode ser caro? Porque você pode anunciar e não tem um resultado. Por muito tempo tem resultado. Então, você anunciar errado sem o conhecimento, sem uma base bem feita, aí esse anúncio sai é caro. A comparação no final tem que ser o resultado, né? É, a galera fica muito, na
2: verdade, apegado a, a valores como clique, custo por conversão, só que no final, às vezes, elas nem sabem que, que estão tendo retorno dali. Uhum. Eu acho que esse que, que é o problema. E tu tá... Cara, tudo que tu falou, assim, eu concordo sobre a página. Eu acho que 80%, 90% das pessoas não tem o resultado como gostaria por conta da página. A página pode ser bonita
1: se a oferta for ruim, se o produto for ruim. É. Também não adianta. O
0: que acontece com muita gente que diz existe e acha caro anunciar, é porque a expectativa dela fora da casinha. É tipo, ela cria uma meta, assim, ó, ah, eu quero... Às vezes eu pergunto, qual é a sua meta de conversão, de CPA, né? O que é o CPA? Custo por aquisição. Quanto que você quer pagar pro Google para gerar uma venda? O dia que você mostrar um rendimento garantido. Por que garantido? né Porque quando você deixa sua campanha otimizada, tem um histórico, você sabe quanto você vai investir. Hoje, quando eu invisto no lançamento do Conversão Extrema, quando eu invisto em projetos, meu, pelo histórico da campanha em dois, três anos investido, eu sei, cara, eu vou investir isso e pelo menos vai dar no mínimo isso, no máximo vai dar aquilo e a média é o chute. A gente sempre acertar. O Well tá acertando ultimamente. É. Tipo, ele já só olha nas métricas, cara. A gente já consegue ter uma ideia. Na verdade, você assim, você investe na sua empresa, no seu produto ou serviço e utiliza o Google para que a sua mensagem chegue a mais pessoas.
2: Não se apegue apenas a um tipo de campanha, né? Pela próxima, que é o YouTube. Então, beleza, vai lá, começa com 10 reais, vê se dá certo, se não, dá a volta, troca, adicionar. Exatamente, cara. É que a galera é, é muito imedi imediatista, né?
0: E a gente, a gente tá dando o caminho aqui para é, é um atalho. É. É um atalho para você chegar no resultado. É, dentro
2: da campanha de vídeo no YouTube, né? O YouTube é aí a maior rede social de vídeos pouco explorada pelos anunciantes. Poucos, cara. Pouco explorado. O que tem a dizer sobre o YouTube?
0: A campanha de, do, de vídeo, né? Já disse, campanha de vídeo, onde aparece no YouTube, né? E não só no YouTube, hoje ele tá aparecendo a campanha de vídeo também, em sites, né? Quando você vê lá um videozinho, você pode apertar play em um próprio site, ou seja, na rede de display aí toda do Google. Mas é o principal realmente o YouTube. E dentro do YouTube há dois tipos de campanha. Vamos dizer assim: uma campanha que é focada em vendas leads, ou seja, ação, e uma campanha que é focada em branding, em visualização. Para quem que é recomendada para esse tipo de campanha? Eu digo que é para todo mundo, cara. Uhum. Porque funciona para qualquer tipo de negócio ou produto. E aí, nesse caso, você aparece para as pessoas que não estão pesquisando o seu produto ou serviço. Então, a sua segmentação é baseada em interesses ou até remarketing, né? Quem já entrou no seu site. A
2: campanha aqui é a campanha de Discovery, né? Inclusive, uma campanha aí é, mais recente que as demais, né? Isso. E fala um pouquinho para quem que é a campanha de Discovery nesse primeiro momento.
0: Então, vamos lá. A campanha Discovery, ele é uma campanha praticamente igual à Display, vamos dizer assim. Só que a diferença é que você só aparece no serviço do Google. Então você aparece no Gmail, você aparece no YouTube, no YouTube no feed. Aí que tá. Eu quero gerar lead Muito lead YouTube TrueView for Action É assim É o caminho pra você ir Porque vai gerar muito YouTube Então você aparece Nos 5 segundos de, de muita gente Então você vai Vai gerar né, é, Resultado aí Em cima disso E o Discovery Então você aparece Gmail Tipo assim Cara eu quero anunciar Porque acontece Qual é a diferença Antes Você não estava na display E aparecia muito site ruim Nossa Muito site ruim né Site lá carteça na internet Sabe Tradutor é, Você não quer aparecer Em sites ruins Então o Google criou o Discovery Pra aparecer só Em sites bons do Google Assim como você faz No Facebook e no Instagram Se eu quero ver Vender, eu quero uma conversão, eu quero uma ação. Então são campanhas de pesquisa, certo? Google Shopping para quem tem e-commerce e vídeo TrueView view for action. Uhum. Certo? Então, essas são as campanhas para quem quer gerar uma ação. Quando você coloca lá no Google Objetivo, venda ou lead, já vai sair essas campanhas. Agora, a campanha display e discovery também geração, desde que seja uma campanha de remarketing, pessoas que já entraram no seu site e te conhecem. Aí, o segundo tipo de campanha, nós chamamos campanha de branding ou distribuição de conteúdo. Aí, onde você vai anunciar? Na display, né? no vídeo. Pode ser tanto no TrueView for Action quanto aí no, no Discovery e até Discovery. Por quê? Porque nesse caso, são banners que aparecem para pessoas aleatórias que não te conhecem. Então, não vai gerar uma ação porque ela não te conhece, não sabe do seu produto, do seu serviço, a credibilidade da sua empresa. Então, você está fazendo um branding ali. Existe uma maneira de você crescer muito na internet e escalar. É dominar todas as campanhas. Então, é o seguinte... Sei lá criou a campanha de pesquisa, que é a mais fácil talvez gerar resultado inicialmente. Bateu o limite. Qual é o próximo passo? Você tem que dominar, por exemplo, o YouTube. Cara, você tem que fazer a campanha até dar certo. Não pode desistir. Porque você vai terminar a landing page, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Mas o que eu vejo é o cara compara a pesquisa com o YouTube. É, e, aí, e aí desanima, porque o isso até é pior, ah, o lead não é tão bom quanto o da pesquisa. Cara, não vai ser igual. São campanhas diferentes, com métricas diferentes, só que para você escalar e alcançar todo mundo, tem que anunciar em todos os tipos de campanha. Tô começando zero, tô investindo pouco, beleza, só pesquisa, só ler o YouTube, talvez aquele campanha que você quer criar e investe naquilo que gera resultado. Tá gerando resultado? Intensifica o máximo que você puder. Investe, escala a sua empresa. Chegou no limite? Vá para o outro tipo de campanha. E assim você vai, você vai é, utilizando todas as campanhas do Google, depois Facebook, Instagram, e tem a, a escala. Mas a parada é... Não é assim, Tiago, eu anunciei no YouTube e não funcionou. Isso aí não existe. É, Tiago, como é que eu faço para funcionar no YouTube? Eu não tô conseguindo. Porque você não pode existir. Você não pode existir. Você não pode chegar assim... Ah, não deu resultado, então não vou anunciar. Não, cara. Você tem que fazer funcionar. Nem que se mude a comunicação, além de page, o vídeo... né? Enfim, tem que mudar. Então, essa é a grande sacada. Eu preciso... Se eu quero crescer, escalar e vender muito mais... Eu preciso dominar todas as campanhas no Google Ads. Basicamente... Você aparece em toda a internet. E essa é a magia da coisa. Aquela parada começa a te perseguir, te perseguir. Nosso inconsciente. Quando a gente vê uma marca muitas vezes, ou uma empresa muitas vezes, isso nos diz que aquilo é bom. Aquela empresa é boa. Você aparecer na, nas plataformas só o tempo inteiro, aparecendo, inclusive as pessoas que você provavelmente aí comprou um treinamento, comprou um curso ou segue nas redes sociais, são pessoas que você vê o tempo inteiro. Olha que louco. Então, quando você não testa, é, você perde muito, muito dinheiro. Você deixa muito dinheiro na mesa. Tem aquele, aquele famoso anúncio que fica perseguindo
2: você, né? Eu tenho certeza aí. É, se você já pesquisou alguma passagem aérea uma geladeira uma televisão <risos> depois dessa passagem essa TV ficou lá no seu e-mail ficou no site de notícia ficou em tudo quanto é canto os porquês né desse tipo de campanha ser tão importante e
0: por que essa campanha ela é fundamental para você gerar resultado porque é normal as pessoas entrarem no seu site e não comprarem da primeira vez o anúncio perseguidor que inclusive muita gente não faz Exatamente. né? não importa quanto você investe no Google ou se você está começando agora você precisa ter uma campanha de remarketing. Porque, de novo, a maioria não vai fazer ação desejada, não vai converter. Então, o que acontece? A pessoa entra no seu site, quando sai, você precisa relembrar ela de fazer ação ou que ela precisa daquele produto, enfim, você vai dar uma segunda oportunidade. Então, se você não faz isso, você não está dando a segunda oportunidade e está deixando dinheiro na mesa. Campanha de remarketing é, não é um tipo de campanha isso. em si, né
2: e sim uma estratégia, é uma segmentação que você vai fazer ou com uma lista de clientes, ou com pessoas que visitaram o seu site, enfim dá para fazer para é, fazer uma de, campanha de formas,
0: todas né? as campanhas da internet ela tem uma segmentação é para quem você vai anunciar e o remarketing é uma segmentação eu quero anunciar só para pessoas que já entraram no meu site ou que me seguem no Instagram, quando a gente fala de Facebook, né? Ou me seguem no... São inscritos no meu canal no YouTube. Então, você tem... É, é, uma, é, uma, é um público mais focado, né? É um público mais restrito. É um público mais limitado, obviamente. Mais altamente qualificado, porque já conhece você. Interessante essa questão do remarketing.
1: Quando a gente entra no site e aí a gente é perseguido, né? Não só de visitantes Muito. no site, né? E tá um pouco mais além. Eu queria que tu explicasse pra gente até onde o remarketing ele é. pode...
0: Basicamente, o, é, tudo que você faz na internet está sendo traqueado. Aí pelas ferramentas né, de Google, do, do Facebook. Então, qualquer ação que você faz, você está é, deixando alguma informação para a empresa. Porque com o público de remark você pode fazer muitas coisas. Vamos lá. Você pode criar anúncio para quem é inscrito no seu canal no YouTube. Você pode criar um anúncio específico para pessoas que deram like nos seus vídeos no YouTube. Ou deram dislike. Ou só comentaram. Você pode, inclusive, unir. Eu quero pegar pessoas que entraram no meu site e são inscritos no meu canal no YouTube. Então, você Olha só o nível de segmentação. E quanto maior o seu público, mais você precisa segmentar. Há muitas possibilidades dentro... Do público de Remark, da segmentação de Remark que você pode fazer para encontrar o público perfeito. Quando eu faço as minhas próprias campanhas, por exemplo, não é todo mundo que vê o anúncio é, quando eu ofereço a mentoria do conversão. Então, Tiago, eu sou inscrito no seu canal no YouTube, eu sou isso, mas eu não vejo anúncio da mentoria. Porque você não passou o quê? Você não, não passou, talvez, um processo de aulas que eu explico a mentoria. Tem, também tem muita dúvida no seguinte. Por exemplo, assim, em campanha de pesquisa, tá? Campanha
2: de rede de pesquisa. Show. Quero fazer remarketing na rede de pesquisa. Uhum. Eu preciso aí colocar o público que entrou no site. Certo? Mas a palavra-chave ou só o público que entrou no site é o suficiente?
0: Então, na o dentro do Google Ads tem vários tipos de campanha, né? Certo. Tem a campanha de rede de pesquisa, tem a campanha do YouTube, a, a campanha de campanhas de vídeo, né? Que, que é chamado aí que aparece mais no YouTube. Tem campanhas da rede de display, enfim. E a campanha de pesquisa você precisa colocar a palavra-chave porque o seu anúncio é, é acionado com a palavra que a pessoa pesquisou.
2: É um buscador. Eu invisto pouco. Eu devo fazer remarketing também. Funciona da mesma, da mesma forma. Tipo assim, ah cara, eu tenho, sei lá, 20 reais para investir no total total, uhum. certo? E eu consigo com esse valor, assim, botar campanha de venda pra público geral,
0: mais um pouco pra quem visitou meu site também? Então, a resposta é, é sim, tá? É, quando você faz uma rede pra, pra pegar os peixes, voltando naquela analogia, basicamente você vai criar uma rede bem feita, né? Tipo assim, a pergunta é, será que eu devo fazer a rede mais fechadinha ou mais aberta? Claro, a rede mais fechadinha, você, na, você vai pegar mais peixe. É, esse é o óbvio. Agora, Tiago, é, é pouco investimento. Pra você ter um público de marketing no Google, tem que ter no mínimo 100 pessoas nesse público, né? No, no público, tá? Se não me engano é 100 ou mil, mil. pessoas. É mil? mil, São mil pessoas. E no... Ah, é no, Facebook no Facebook é No Facebook são 100 pessoas. São 100 pessoas. O que acontece? Se, não, se tiver menos que isso, não vai rodar o seu anúncio. Mas você pode criar um anúncio e deixar lá ativo. O dia que tiver esse número vai, vai rodar. rodar.
1: Que Vem a parte mais interessante do podcast que é a parte de estratégias. Show. Né? É, tem uma coisa que a gente sempre fala, né? Que estratégia é o mais importante. Uhum. As pessoas... Pô, eu posso aprender Google na central de ajuda. Pode. Mas a central de ajuda não vai te ensinar a estratégia. Lá no YouTube
0: eu até ensino passo a passo, pô.
1: É, tu vai aprender a apertar os botões tudo mais. A estratégia são coisas que você só aprende... Fazendo. Fazendo, é. né?
0: A de conversão é basicamente é, tirar qualquer objeção do cliente que impede é, você de comprar comprar de você, né? O cliente... As pessoas comprarem de você. Quando alguém não compra de mim, eu faço a seguinte pergunta. Qual o motivo? Quanto mais depoimentos eu tenho, quanto mais resultado a galera tem dos meus clientes, mais é, forte fica a minha oferta, o interesse. Então, eu preciso divulgar isso. Porque, ao mesmo tempo que... Tiago, mas meu produto é muito bom. Mas ninguém sabe que é bom. Então... É a mesma coisa, sabe? Você fazer uma campanha com segmentação zero. É tipo assim, ninguém tá vendo, você não vai vender. Então, você tem que fazer com que todo mundo saiba que o seu produto é bom. Pelo menos as pessoas é, que realmente já entraram no seu site já te conhecem. Então, essa é a, primeiro, a primeira estratégia. Beleza. Estratégia número dois. Traqueamento dos seus clientes. Que é um outro erro que a gente encontra, né? Traqueamento dos clientes é basicamente você ter lá uma tag de quem comprou seu produto ou se tornou um lead. Um, cliente, na verdade, quem pagou para você. Então, o cara comprou seu produto, eu tenho que ter... Lá no Facebook, o Facebook também, e no Google. E você vai ter de duas maneiras. Peg, pego pelo site, né? porque ele entrou na página de obrigado, então, check out, comprou, compra aprovada, pum! E segundo, lista de clientes de e-mails. Tá
2: aí, cara, a importância de criar os públicos antes mesmo de utilizar. Uhum. Porque, por exemplo, assim, cara, gastar 50 mil dólares no Google hoje pra subir uma lista não é qualquer. né? Não enfim, é qualquer. Não é qualquer, é qualquer... É qualquer nada. Então, assim, antes mesmo de você anunciar, é... tem, tem um jeito. Né, de, uhum. de você pegar esses clientes, que é fazendo públicos personalizados a partir da URL de obrigado.
0: Então, a, a grande sacada do traqueamento é esse. Cara, eu preciso traquear quem pagou pra mim. Por quê? Porque até quando você oferece o produto, você tem que Lembrando, remate é uma segmentação, a gente já falou sobre isso. Uhum. Então, se eu vou criar uma campanha de venda, eu tenho que excluir quem? Quem já comprou aquele produto? E você só consegue fazer isso se você traqueou os seus clientes. E cara, vamos ser sinceros, quem traqueou os seus clientes hoje? Quando a gente analisa mesma campanha. cara, é bem... Na verdade, não só desperdício de
2: dinheiro, mas também é bem chato para o cliente quando vê algo que ele já comprou... E continua ali. É, a estratégia número 3 é tempo versus conversão. Quanto mais rápido, melhor.
0: É, basicamente isso aí é informação que... Eu tive um treinamento no Google lá atrás, cara, acho que faz uns 5 anos. E eles falaram, mostraram dados de que quanto mais cedo você aparecer e mais intenso você é no, no início do remarketing, mais chance de converter. Porque o interesse para aquele produto, depois de sete dias, ele reduz para 10% a chance de ele comprar é, dias depois. Então, é, pense o seguinte, o público com um período menor, os últimos sete dias, dois dias, é o público mais quente, logo, merece mais atenção, mais investimento, CPA maior, você tem que aparecer mais vezes para esse público. Aí o interesse diminui, você pode fazer remarketing, mas a conversão é um pouco mais complicada. Todo mundo deveria focar em criar algum tipo de conteúdo para chamar a atenção das pessoas, criar a consciência do seu produto ou serviço e criar base de quebra. E essa base são novos clientes, potenciais clientes. E você pode anunciar remarketing para essas pessoas. E se você tem um público muito pequeno e, e, e quer focar só naquele, naquele público, faça muitos criativos diferentes. Então, assim, tem empresa que faz um anúncio só, aparece, Que eu só vejo o mesmo anúncio. É muito louco. Porque sabe o que eu percebi, cara? Que o conteúdo funciona muito. Porque quem pesquisa sobre o conversão extrema ou o meu nome são os públicos de remarketing. Quem se inscreveu no canal no YouTube, quem assistiu um vídeo. Você consegue ver que é o público de observação? É basicamente você acompanhar as pessoas é, que estão pesquisando o seu produto no Google, o seu serviço, ou o seu nome, ou a sua empresa. E, que, e o que eles fizeram antes de estar ali? Ou que público eles participam? Então eu pensei, pô... Eu, eu vi lá né, que a, a maioria das pessoas que pesquisam o no nome do meu curso são pessoas que, são, que consomem meus vídeos no canal do YouTube. Então, isso me ajudou a... Caraca, eu preciso intensificar isso para que mais pessoas pesquisem o meu produto e assim eu gere mais vendas. Então, esse é o público de observação, que você pode tirar todos os públicos de remarketing nas suas campanhas da rede de pesquisa e, dessa maneira, você consegue observar qual é o público que, de fato, está trazendo mais clientes para você, da onde, se é dos seus vídeos, se é do seu site, seus artigos e assim por diante.
2: Pra ti, Qual é a importância da distribuição de conteúdos? Já, já falar também o que que é nessa né, distribuição?
0: Então a, a distribuição de conteúdo, né, primeiro criar um conteúdo e distribuir, ele fortalece uma marca, uma empresa, fortalece dá credibilidade para alguém no mercado. Distribuição de conteúdo depende do seu nível de faturamento e o que, que você vende. Essa é, é, é até para a gente separar isso já desde o início, né? Se você está começando do zero no marketing digital, nos anúncios online, talvez não é. O primeiro momento é se preocupar com a criação e distribuição de conteúdo. Talvez o seu primeiro momento é fazer dinheiro. É, cara, levantar uma grande. Você pode prestar um serviço, você pode fazer uma campanha de conversão. Ah, eu, Thiago, eu tenho aqui, eu vendo instalação de ar-condicionado. Você cria uma campanha na rede de pesquisa do Google, no Facebook, no Instagram, para quem está prestando esse serviço e vende para essas pessoas. Distribuição de conteúdo é isso. Você literalmente paga para as pessoas consumirem os seus vídeos. Então, o, jo o jogo do, do Instagram, do Facebook, do YouTube... Quem paga vai ter prioridade. Uhum. É muito importante você pensar na estratégia. Você pode promover, enfim, é um stories falando de de algo. Então assim, não fique muito apegado ao formato em si. Em si, cara, como eu gero valor? Como é que eu ajudo as pessoas? Se você conseguir responder essa pergunta e, e criar conteúdo nesse sentido, você acaba se distanciando da concorrência e, e sendo, se tornando a primeira opção. Vamos <risos> tipo, pensar no pet shop. O que, que a gente pode gerar valor sendo dono de um pet shop? Pode mostrar como você dá o banho no cachorrinho. Fechou, vamos pegar esse exemplo. Cara, tu imagina você ver um vídeo sendo distribuído para todos os donos de cachorros aí da sua região, é, ele dando um banho e falar como você é, faz realmente um banho bem feito aí num, num cachorro. né Qual produto usar, como secar como evitar mau cheiro, descobrir sujeiros escovar os dentes no final, sei lá, dar o um, um check-up completo, né? Uhum. E aí quando você olha aquele vídeo, você vai ver aquele vídeo. Por quê? Porque te interessa. Cara, eu quero saber se eu limpo meu cachorro bem, se né, se eu lavo ele certinho, não sei se você é limpa a palavra, né? parece aparece um objeto, mas eu lavo meu cachorro certinho, né? E aí o que acontece? O cara vai olhar, caraca, eu aprendi aqui três coisas que eu não fazia na sua cabeça. Quando você, esse vídeo, quando você assiste esse vídeo, você pensa, cara, essa empresa tem domínio do assunto. Os produtos que você compra hoje foi de algum conteúdo que você consumiu. Mas, cara, sempre a estratégia mais poderosa para quem quer escalar e fazer dinheiro é criar e pagar para distribuir. Pensando até o seguinte, cara, não é criar um conteúdo, um vídeo, um filme, um documentário. Não é isso. Você tem que fazer a pessoa passar tempo com você. É só isso. Quem tem a atenção das pessoas tem dinheiro. Essa é quem tem a atenção. Como é que você faz para chamar a atenção da pessoa? Não é vendendo para ela. Não é... Você tem que gerar valor. Então, sim, você tem que gerar valor no infinito. Essa é a regra. Você não para de gerar valor. É o tempo inteiro fazendo conteúdo, distribuindo conteúdo o tempo inteiro, o tempo inteiro. E aí, começa a crescer uma bola de neve que não para, que não para de crescer. Que só criar não é suficiente. Tem que criar e distribuir. Pagar. Essa é a parada. A gente tem que entender como funciona o mundo para que a gente possa aproveitar é, e, e fazer negócio o mundo hoje eu vejo o mundo ele é um mundo de negócios né é, tem gente que olha só como, como ah não Thiago mas eu só faço aqui para me divertir só vejo documentário e filmes não cara isso aí tá construindo quem você é como é que eu começo ali, os primeiros passos para eu começar a vender é, para o mundo inteiro mas, e aí, como é que uma pessoa pode começar? Bro?
7: Primeiro, é só querer, né, Thiago? Fica enrolando. <risos> Nossa.
0: <muito diferente>, né? <risos> Começou com o Paulado ainda, <risos> meu.
7: <risos> Mas a, a primeira coisa que você tem que fazer é criar essas redes sociais, né? Vai lá tá. e cria mais um canal do, do YouTube, mais uma página do Facebook, mais um
0: perfil no Instagram. A e pessoa pode é começar é, só fazendo conteúdo, né? Tipo, é. de leve mesmo, assim, sem, sem muito compromisso no início, pode, vai entendendo o público.
7: Por que eu fiz CPL e não fiz ao vivo e não fiz é semente? Porque a taxa não falava espanhol direito, ué. Então, é, o melhor era gravar CPL. E
0: no final das contas, cara, com a escala, com, vai, vai dar um ótimo lucro, fora que você está dominando o mercado no mundo inteiro, né? É o efeito colateral oh. disso tudo, né, cara? Você vai... tá criando audiência lá fora, enfim. tá crescendo e, o negócio, né, cara? Assim, hoje gente... eu
7: já estou mais avançado, estou no nível maior e tal, não sei o quê. Eu já tenho uma empresa lá fora, eu vendo para os outros países por ela, né? Então, esse dinheiro nem vem para o Brasil, eu nem pago mais o imposto do Brasil, porque Sim. agora é uma multinacional vendendo no mundo inteiro. Por exemplo, a gente também tem uma, uma lei para mim, para a Tati, que é como é que na próxima vez não sou eu que faço? Então, por exemplo, é, a Tati grava um vídeo e ela fala assim: um vídeo que vai para o WhatsApp, por exemplo, ou um áudio. E, ela, e ao invés dela falar assim, ó, dia 18 agora, sai o CPL 1 tal, não sei o que, ela fala assim. Então, fica atento aqui, ó, nessa data que a minha equipe está colocando aqui embaixo que é a data que vai sair o vídeo 1 um, e tal. Nossa. Porque eu tenho um negócio muito sério para mim, que é o seguinte, ó, se eu estiver ocupado com o hoje da minha empresa, não tem ninguém pensando no amanhã dela. Outra coisa é que eu tenho um negócio assim, quando eu quero fazer um projeto novo, um produto novo, uma coisa nova, igual essa coisa do espanhol, assim, eu penso assim, que primeiro eu preciso colocar em movimento, tá? Não me interessa qual é a velocidade, mas eu preciso colocar em movimento. Porque se eu coloquei em movimento, eu sou obrigado a lidar com aquilo. Por exemplo, você pega uma pessoa da tua equipe, e você fala assim, ó, Fulano, você, por agora, você é o dono desse negócio aqui, ó. Você vai desenhar quais são os próximos passos, as coisas que tem que fazer, tá? não sei o quê. E eu tenho uma reunião com a equipe toda semana, né, terça-feira, assim, né? Uhum. Então, é, assim, apesar de eu não sei onde as pessoas moram, elas são geridas, assim, né? Então, tô, eu tenho... Toda terça-feira a gente terça tem reunião de gestão, e aí a gente vai passando vários pontos que estão na ata, eu vou vendo o que, que eu tem que fazer e tal. Então, a pessoa que é dona daquilo, ela vai me mostrando. E eu vou botando mais velocidade ou não. Então, por exemplo, eu vejo que ela está no limite dela, eu falo, você precisa do que para te ajudar agora? Pô, eu preciso de alguém de, que vá produzindo as coisas nas redes sociais. Então, vamos contratar uma pessoa para as redes sociais pra poder fazer isso. Inclusive, eu, tenho, eu não contrato pra crescer. Eu cresço e contrato, né? Então a pessoa vai... Você vai vendo que ela tá, às vezes, meio sobrecarregada, aí você põe mais alguém pra ajudar e tal.
0: Cara, faz isso, faz aquilo. O que, que você faria? Quais são os principais conselhos aí?
7: Começa... Começa só fazendo o que você já sabe fazer no Brasil. Replica igualzinho, bonitinho e tal. Que vai dar certo, sabe? Se for produto físico, pô, é mais fácil ainda, né,
0: cara? E a maior objeção aí que ele usou como exemplo, né? Ele me usa como exemplo que eu falei pra ele que não é o meu momento. Eu acredito que não é o meu momento. Qual é a resposta aí, o tapa na cara que você me deu?
7: <risos> falei pro Thiago, vai lá, vai vender em espanhol, tal, não sei o que, tá muito bom. Ele, ah, mas não tá no meu momento. Eu falei, pô, mas tá no momento do mercado. Não é que fosse o seu momento, o momento do mercado passou. Se a gente fosse esperar o momento certo na vida, a gente não casava, não tinha filho. Não existe momento certo para essas coisas. A gente resolve e faz e faz.
0: Nunca vi na minha vida, por exemplo, um e-commerce vender pra caramba sem tráfego. Eu nunca vi um lançamento dar certo sem tráfego. Eu nunca vi alguém vender muito sem tráfego. Até pode ser tráfego orgânico, mas sem tráfego em si. Então... Ah, mas o, a cópia é importante? É, mas eu já vi gente vendendo com cópia ruim. A internet é a rua mais movimentada do mundo, né? Sim. Então, sim. pensa que o tráfego são as
1: pessoas que andam na rua na frente da sua loja. Uhum. Se não tem pessoas, ou seja, se não tem tráfego, ninguém compra o seu produto.
0: Que o tráfego, na minha visão, e o tráfego pago é o melhor. E é uma discussão, é uma polêmica aí. Porque alguns falam que não, o orgânico é melhor e tal, e, e tá tudo certo. Na verdade, todos sim. estão certos, que cada um tem uma visão de mundo diferente. Mas a nossa experiência, o que me fez crescer nos últimos 10 anos foi o tráfego pago. Não foi o, o, o orgânico, orgânico é importante, me ajudou e me ajudou até hoje. Agora, o tráfego pago foi realmente o responsável pelo nosso crescimento acelerado. É, se você está querendo entrar no marketing digital, se você quer vender pela internet, é, você deve começar, na minha visão, a estudar tráfego pago. E quando eu falo tráfego pago, é dominar as maiores ferramentas de vendas na internet. Por onde começar? Facebook? Google? Depende? É, é isso aí não, não tem uma regra. Qual que eu devo começar a anunciar o meu, meu primeiro investimento? Tem uma, uma regra. Cada negócio é diferente e a gente, eu gosto de falar para simplificar é que tem que depende daquilo que você vende então essa essa linha em que eu falo pode trazer uma clareza maior para você mas no fim das contas o interessante é testar porque o teste sempre vai superar a teoria é. então vamos entender o que é a rede de display para a gente iniciar esse podcast a rede de display é você aparecer para pessoas que não estão pesquisando você no momento então o Google é como um intermediador entre o, o, o o cara que produz conteúdo com o cara que quer anunciar. Só que muita gente confunde a rede de display com esse tipo de campanha no Google. Mas a rede de display é muito maior que isso. Então, rede de display é anúncio no Facebook, é rede de display. Anúncio no Instagram, é rede de display. Anúncio no YouTube, é rede de display. Agora, qual é a diferença da rede de display de uma TV, de um jornal, para uma rede de display padrão? Uma das maiores diferenças é que a rede de display na internet, do Google e Facebook, é que você vai aparecer só para quem tem mais chances de se tornar Sim. o seu cliente. E na, e na TV, por que a TV é mais cara? Porque você tem que pagar para aparecer para o cara que não vai comprar o teu produto. E essa é a diferença. Então é o seguinte, na rede de display lá da TV, você chega para o cara assim, ou no jornal, imagina você ir no jornalzinho da cidade uhum. e falar para o cara assim, ó oh, eu quero anunciar no teu jornal, oh, tem 10 mil exemplares e vai custar, mil, é, vai custar, sei lá, mil reais para você anunciar aqui para 10 mil. Tá, mas é o seguinte, cara. Desses 10 mil, 10 mil exemplares, eu vi que só 300 aqui são... É, eles são o meu público-alvo. Qual é o objetivo do Google? É fazer o, o anunciante gerar resultado. Cara, pensa, pensa o seguinte. Como é que você faz para ter mais clientes? Gerando resultado para os clientes atuais. Sim. Quanto mais você gerar resultado para o cliente atual, mais vai querer investir, mais vai recomendar o seu produto e assim por diante. Então, quando o Google coloca lá, o Google não quer perder, pegar o seu dinheiro e fazer você gerar prejuízo. Óbvio que Não. O Google não tem contrato nenhum, cara. E o Google é o Google hoje porque ele gera resultado para os caras. Mas é claro, cara. Tudo isso aqui é teste, é, né? Você é. tem que fazer o quê? A parada é... Testar.
2: Testar e estar testar. em todos os
0: lugares Sim. possíveis, né? Que você conseguir Eu, eu nunca me esqueço que tempo. uma das campanhas que mais girava o resultado do Aprenda Piano era a campanha de display do Google, cara. Que, que deu escala. Que deu escala. E tipo assim, tabule out your uhum. né? Agora vamos entrar bem no moraco negro. Mas são campanhas de display que é o Native Ads quando você entra no site de notícias, tem bloquinhos de notícias... Que assim, é um tráfego não tão qualificado, mas a gente anunciou e vendia também. Taboola e Outbrain são outras plataformas de tráfego, né? Exatamente, outras plataformas daí de anúncio. eu colocaria tipo o nível de prioridade 7, 8, 9 aí, aí uhum. vai seguindo. <risos> né? O que a gente está falando aqui é que se você ajustar e otimizar a sua campanha sempre, tipo, não é criar a campanha e esquecer, mas olhar cada erro, cada ponto, para realmente deixar sempre tudo bem ajustado, o resultado tende a ser muito maior. E quando eu abro uma campanha, Tiago, não tenho resultado, Tiago, não tem resultado, eu vou lá, eu olho algum desses erros e arrumando esses pequenos detalhes, pequenos ajustes, olha, tem campanha que sai do zero, começa a gerar muitas vendas, campanhas assim que o cara tinha até desistido de anunciar no Google, no Facebook, mas, cara, é óbvio, porque isso aqui está totalmente errado e você faz aquela alteração, e muda o destino daquela conta. Então, assim, são erros comuns, né? Porque, obviamente, há muito mais erros. Mas se você não cometer nenhum desses erros aqui, com certeza você vai estar na frente de muita gente na internet. Falta de tag instalada. Nossa, cara, esse erro é grotesco, hein? Não começa uma campanha no Google sem as tags instaladas, né? Porque, cara, não é para começar mesmo... Aquilo que você não consegue é, medir. metrificar, medir, você não consegue gerenciar. Cara, é impossível, impossível. Então assim, não só é, instalar, mas também instalar de maneira correta. Ele tem que bater com seus números de leads, de vendas. Então cara, o Google está me dizendo que eu vendi 8 e lá está aparecendo 3, alguma coisa está errada. Então o Google vai otimizar por aquelas conversões. E se não estiver correto na sua campanha, não vai funcionar, não vai, não vai, você não vai conseguir alcançar seus objetivos. Então, a maneira mais clara é o seguinte, cara, você construiu o seu site, faz o dever de casa, que é construir um site, uma página de vendas, uma landing page bem feita, coloque a, a, a conversão, né, a tag de conversão no seu site, dê uma conferida, vê se está funcionando e aí você começa a sua campanha no Google. Cara, na campanha da rede de pesquisa é um erro, um erro comum, esse é comum mesmo, assim, que é você colocar muitas palavras em um grupo de anúncio. Quando você... Ah, não, não existe um número exato, mas uma média assim, que a gente, a gente recomenda aí, cara, em torno de 15 a 30 palavras positivas, né? Que vão ativar a sua campanha por grupo de anúncio. Se tiver mais do que isso, uh, na maioria dos casos, significa que você não está sendo muito específico. E uma, da, e uma das estratégias para você gerar resultado no Google é você ser específico. Falta de palavras negativas nas campanhas. A regra é clara, meu irmão. É 15 a 30 palavras positivas e uma tonelada de negativo.
2: É, poucas pessoas às vezes têm coragem, certo? Que é tipo assim, cara, se você quer crescer eu acho que é, é preciso arriscar um pouco, uhum. entende? O que, que, tu, que, que tu acha sobre isso? A
0: gente passou, é, a gente passou essa parada na, mesmo uhum. esse ano na prática, assim, né? Nossa, vou colocar muito dinheiro. E no nosso modelo de negócio, a gente utiliza lançamentos, né? E o que acontece? Um lançamento, você primeiro, primeiro investe para depois ver o retorno. E, e uma das coisas que eu, que eu aprendi na vida é, é vencer esse medo de uma, até uma, uma maneira consciente, de uma maneira que você consiga olhar os seus dados e entender que cara, não faz sentido eu não arriscar. Não faz sentido eu não evoluir. Então, esse foi um aprendizado gigante. Por quê? Porque no, em janeiro de 2020, né, a gente combinou no final do ano passado o seguinte, cara, ano que vem nós vamos colocar os dois pés na porta e nós vamos começar o ano fazendo o maior investimento é, no conversão extrema de toda a história. Às vezes, cara,
2: a galera se preocupa muito é, com prejuízo. Você ganha em volume, né? Exatamente. Às vezes a galera se preocupa muito com prejuízo, mas nem sempre, né? e a gente passou por isso, inclusive, nem sempre um prejuízo pode
0: ser levado para o lado negativo da força. Que né? é um outro, outro é, exatamente. aprendizado. né? E falou, cara, a gente vai arriscar, e quem tá no barco vai crescer junto, né? Então, essa é a parada. A gente foi, investiu muito mais, foi o maior investimento. E esse, quando a gente fez esse primeiro investimento que aconteceu, nós sentimos confiança, a gente deu resultado, gerou, ultrapassamos além do cagaço. Então, a, a, a frase para mim do ano é: Existe um mundo maravilhoso após Além do Cagaço. Essa é a minha frase. E aí, o que acontece? Aquilo foi como se fosse um, uma quebra de barreira para gente. Então, como é que você faz para aumentar o seu faturamento e crescer? Tem que arriscar. E um ponto importante, tá? que isso aqui é, é fundamental. Como é que você melhora e escala o seu negócio? Como é que você escala o seu tráfego? Só com dados. Pegamos todas essas informações... E melhoramos os próximos. E o que aconteceu nos próximos? Foram os maiores lançamentos Sim. de faturamento e lucro de toda a nossa história. É, e o, ali em março foi o um momento que né, todo mundo parou junto assim
2: e falou assim: vamos ajeitar, né? Uhum. Vamos ajeitar. Inclusive, cara, foi é, na parte de, de anúncios, né? É, assim, parte de tráfego, falando em tráfego, foi, foi, o, foi o, o lançamento que a gente mais investiu, tipo assim, num dia. Né? Então, tipo assim, vai criando confiança. Vai criando é, experiência e, 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 cara, uma coisa é você colocar ali mil reais por dia, né? Outra coisa é colocar 30, 40 mil por dia. Muda completamente. Muda o jogo, né? Muda completamente porque, tipo assim, não só o volume, mas é muito provável que na medida que você escala o seu orçamento, você vai aumentando o seu custo por aquisição de contato. É natural, Sim. né? Então, tipo assim, cara, tem que achar o balanço, tem que achar o equilíbrio, tem que ter o seu CPA calculado, seja de venda sim, ou sim. seja de lead. Né? A gente tem outros podcasts que a gente fala só sobre isso também.
0: E, e, e olha que importante isso aí, né, cara? Tem uma frase da Camila Farana que eu gosto bastante que ela fala que dados é o novo petróleo. Uhum, né? ah, o Quão valioso é você ter informações? O fato de você investir 500 reais é, por mês no seu negócio, se o seu concorrente investir 5 mil, mesmo que ele tenha um retorno menor, enfim, cara, ele tem mais dados. Ele tem mais informações. Ele sabe, ele testou YouTube, Facebook, Instagram, Rede de Display. E tu tá lá só naquele, na rede de pesquisa, só naquele que já funciona.
1: E aí eu descobri que a cada semana que passava, era. A porcentagem é, aumentava, a, né? A porcentagem de é, comparecimento aumentava, né? Então, assim, ah, sabe, uma, é, eu não lembro se era 7%, mais ou menos a média que dava. Então, pô, quatro semanas, um mês antes, é 28% a menos de chance da pessoa comparecer no evento.
0: Esse é um dos maiores aprendizados, acho que é para a vida, cara, que é o seguinte... Para mim, ganancioso morre pobre, né? Então, o cara que só quer para si e... e né? Ah, eu vou, né? vou pagar o mínimo possível, não vou montar uma equipe... Ele vai, ele vai se dar mal na vida, assim. Então, uma coisa que eu aprendi, cara... Se eu quero crescer, eu preciso ter os melhores do meu lado. Se eu quero... É... Eu acredito que, assim, cara... Se você quer vencer nos, nos negócios e nos projetos... Você tem que montar uma seleção, cara então assim eu realmente admiro e, e assim aqui no podcast falando do, o trabalho do Lucas e do El não só porque a gente trabalha junto junto hoje que a gente nunca sabe o dia de amanhã né a gente sempre espera que juntos sempre continuar e com o Rafa que tá aqui filmando com a Frei com a equipe toda do Conversão Extrema uh, o Satiro também o, o, o Juan que tá aí nativa e, e o que eu pensei cara desde o início em, em contratar né uma equipe boa honrar essa equipe boa para que todo mundo possa crescer e o que a gente combinou sempre no início, cara, é... Cara, conforme o projeto cresce, todo mundo cresce junto. Muita gente quer colher, é, colher rápido né? e pula do barco de vários projetos, de várias empresas. Tipo assim, sabe o cara... Ah, eu quero ganhar dinheiro rápido, eu quero não sei o quê. Aí o cara não, não tem o tempo de maturação, de, de acreditar num projeto, de crescer no projeto. Aí todo mundo, talvez hoje, que eu recebo aqui, né? Ah, eu quero trabalhar de graça, não sei o quê, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Mas você estava lá para plantar? <risos> então você que está me ouvindo, você está plantando o quê hoje? Com quem você está plantando? Quem são as pessoas que você anda hoje e, e carrega do lado? Você quer crescer na vida? Então, tem que cuidar com quem você anda, cara. É,
1: tem muito na minha, na minha cabeça é o seguinte, se eu não fazer as escolhas, as pessoas vão escolher por mim.
0: Uh, desses aprendizados, se você notar, alguns deles, ou a maioria, foram erros. <risos> erros de captura, erros de, de não saber isso. Então, é, no fim das contas, cara, se você parar para pensar bem lá no fundo, é, seja grato quando você erra, porque é aí que você aprende.